0: Euh, c'est bon, non, comment ça c'est bon non, non, il ne reste qu'à seconde. Alors, je vais faire les... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chers amis, mesdames, messieurs, chers amis, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir l'historien Frédéric Lemoyal, ce professeur d'université, exerce son talent notamment à l'Institut albert legrand et puis, puisque c'est sur la quatrième couverture, on peut le dire aussi, il est aussi euh, professeur au lycée militaire de Saint-Cyr et il a fait une série d'ouvrages d'histoire, dont euh, une histoire du fascisme, que je viens de finir, et, que, et qui est patiente, et qui est surtout puissante. Et je pense que c'est un ouvrage... Alors, en histoire et en science, on ne peut pas dire qu'un ouvrage est définitif, il est toujours provisoirement définitif. Il me semble quand même que ses conclusions, les plus importantes, sont définitives. Donc une contribution importante à la science historique, car l'histoire peut être une science, quand on le fait avec objectivité. Et euh, c'est ce que fait Frédéric Lemoal. Alors permettez-moi quand même de lui faire un reproche, je l'avais déjà fait en, en, en aparté. Euh, il a oublié de, de citer, de, et même de lire, d'ailleurs c'est encore pire peut-être, euh, le livre du Carrefour de l'Horloge, à l'époque Club de l'Horloge, où il y a une vingtaine d'années, nous avons écrit « Socialisme et fascisme, une même famille ». Nous avons expliqué, nous avons démontré que le fascisme était une variante du socialisme. Alors évidemment, euh, l'analyse de Frédéric Lemoal sur le fascisme italien, Mussolini, euh, va bien au-delà. Et euh, nous lui avons proposé d'intervenir devant vous sur le thème le fascisme, mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau. Le fascisme, mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau. Euh, ce sujet euh, est essentiel euh, pour un historien, mais il a évidemment un intérêt considérable pour la vie politique d'aujourd'hui aussi. Puisque le thème du fascisme, qui n'est traité à vrai dire euh, dans le livre de Frédéric Lemoal euh, pour l'actualité d'aujourd'hui, pour l'actualité que euh, dans sa, sa conclusion, le fascisme est mort, euh, c'est nourri de manière artificielle les les débats politiques contemporains, euh, même récemment, 26 mai 2019, en France, euh, comme dans le reste des des États de l'Union européenne, élections élections européennes, et vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, avait euh, organisé ces élections, la campagne électorale, sur le thème euh, les euh, progressistes contre les nationalistes, Ce qui est une façon peut-être de faire revivre le front antifasciste qui se développait, qui avait cours entre les deux guerres, et qui n'a jamais cessé d'être invoqué par la gauche, puisque c'était très bien expliqué par Frédéric Lemoal, toutes sortes de gens, y compris Berlusconi, mais le général de Gaulle aussi, ont été accusés de manière totalement incongrue d'être fasciste. Donc si on veut comprendre non seulement l'histoire du XXe siècle, mais si on veut comprendre la politique d'aujourd'hui, il faut savoir ce que le fascisme est et il faut savoir ce qui n'est pas le fascisme. Sinon, on risque de se laisser conduire par le bout du nez dans des erreurs idéologiques et des erreurs d'analyse politique qui sont éminemment regrettables et qui peuvent empêcher des redressements politiques que nous souhaitons tous. Alors Frédéric Lemoyal, je vous propose de parler le temps que vous voudrez, mais peut-être pas deux heures, un peu moins. Hein ah non, je ne me permettrai pas. Mais je... Non, mais bon, disons une heure. Quoi. Même moins, si Même vous pouvez. Moins, oui. Et ensuite, nous aurons un débat. Euh, donc, vous poserez des questions. Je, peut-être que je commencerai euh, moi-même avec impatience à en poser une ou deux. mais euh, Vous poserez des questions. Euh, et euh, ensuite, notre auteur, Frédéric Lemoal, dédicacera... Son ouvrage, honnêtement, euh, je vous dis, il est vraiment passionnant. Et, et même si vous croyez connaître le, cas, le fascisme, même si vous avez lu euh, « Socialisme et fascisme » d'une même famille du Club de l'Horloge, vous verrez, vous découvrirez des choses absolument inouïes. Euh, c'est, ça se lit comme un roman, en fait. Il faut dire que le fascisme, c'est une tragédie incroyable. Et c'est au fond un roman. Alors, mais sauf que c'est un roman qui a duré 20 ans, euh, qui s'est terminé de manière absolument tragique, euh, et qui est... Euh, qui a emporté un pays et, et, et d'ailleurs qui a reçu des incidences dans le reste de l'Europe euh, donc c'est passionnant euh, je vous serai certainement nombreux à vous procurer ce livre alors euh, je ne sais pas qui c'est, c'est Victoire qui va encaisser les, le prix des, des livres hein Victoire est-elle quelque part oui, oui, Victoire Victoire Bétis donc, qui nous, nous aide avec beaucoup de talent de dévouement et de charme Aura donc le, le, le dévouement de récolter l'argent. Alors, le prix affiché, c'est 23 euros. Euh, vous remettrez 23 euros à Victoire qui vous remettra un livre et, voilà, et vous le ferez dédicacé par Frédéric Le bol J'ai oublié de dire une chose, d'ailleurs, que c'est peut-être son, son plus grand mérite, bien qu'il ne l'ait pas choisi, c'est qu'il est breton, comme moi. Euh, <rire> le, moal, le, le Moal, il est breton du Trégor. Bon, moi, moi c'est le, c'est le, c'est le Paint-Tièvre. Enfin, le Paint-Tièvre, c'est à côté du Trégor, enfin, quasiment, quoi, pas très loin. Euh, donc c'est un breton et donc il a euh, une âme enracinée dans son terroir, je n'en doute pas. Et euh, il a surtout le talent de l'historien et la puissance et l'objectivité de l'historien qui connaît son sujet, qui l'approfondit et qui sait de plus exposer admirablement, euh, débroussaillé, euh, démêlé une histoire extrêmement complexe qui devient presque lumineuse grâce à son talent littéraire et à son talent d'analyse. Ferdinand Clévalle, vous avez la parole.
1: Bien, merci beaucoup pour cette présentation très, très, très élogieuse. Et puis merci de, de m'inviter et de me permettre de, de parler en effet de ce sujet Alors, euh, qui, je l'espère, est, 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 est passionnant dans le livre parce qu'il il, il est passionnant pour, pour moi. Effectivement, le, un peu le, la raison de l'écriture de ce livre, c'est que je je n'avais jamais vraiment trouvé de livre pleinement satisfaisant sur le, le, le fascisme, bien que la, la vision du fascisme ait beaucoup évolué dans l'historiographie, j'aurai l'occasion d'en, euh, d'en parler. Mais euh, certains travaux, évidemment, comme ceux, ceux du grand historien italien Emilio Gentile, bon, beaucoup débroussaillé, ont apporté beaucoup de choses sur la compréhension du fascisme. Mais moi, je pensais qu'il fallait aussi aller, aller plus loin, puisque du moment où, le, le, on reconnaît que le fascisme est un mouvement révolutionnaire, alors se pose inévitablement la question de ses liens avec le socialisme avec, et donc avec la Révolution française et donc avec les, les lumières. Ça, ça c'est un peu la, le, le, la colonne vertébrale de, de, de l'ouvrage. Alors effectivement je voudrais faire une introduction un peu, un, un peu longue mais qui me paraît importante sur la définition en effet de ce qu'est, de ce qu'est le fascisme. Et euh, ça, c'est un défi, puisqu'on cherche une définition exacte du fascisme, en fait, bah, depuis les années 20, depuis qu'il est, euh, depuis qu'il est apparu. Euh, beaucoup d'historiens euh, s'y sont cassés les dents, beaucoup de politologues, euh, même de sociologues, euh, se sont penchés sur la, sur la question. Alors c'est très difficile, pourquoi Parce qu'il n'y a jamais eu de doctrine claire du fascisme. Il n'y a jamais eu une doctrine euh, clairement exposée dans un livre comme elle a pu être Menkampf pour le national-socialisme, comme a pu l'être, évidemment, toute l'œuvre de Marx et de Lénine, il n'y a pas des tables de la loi qui ont été gravées et qui donneraient une vision très, très claire et incontestable de ce qu'est le fascisme. Euh, en fait, on pourrait dire qu'il y a eu autant de fascisme qu'il y a eu de fascistes. À l'intérieur même du groupe dirigeant du régime pendant 20 ans, vous avez plusieurs personnes plusieurs dirigeants, ce qu'on appelle les hiérarques, qui entourent Mussolini, et un peu chacun a un peu son fascisme à lui. Donc évidemment, ça, ça rend très complexe le travail de, de définition. Alors en plus, le principal d'entre eux, Mussolini, n'a jamais été très clair en matière de doctrine. Ce n'était pas un doctrinaire, il avait un, des, des aspects très, très pragmatiques, il, il y avait une cohérence chez lui, que, que je vais essayer de vous, de vous expliquer, une très grande cohérence, qui reflète ce ce qu'est le fascisme, mais il a un peu tout dit et son contraire. Il a commencé marxiste, et puis un vrai, hein, pur et dur, il est devenu fasciste, évidemment, j'expliquerai le le parcours et le pourquoi du du parcours. Donc il a eu un parcours très sinueux, et tout ça, évidemment, ne facilite pas la compréhension de de la chose. Ensuite, comme vous l'avez expliqué, il y a l'utilisation politique, partisane, du mot « fasciste », Dès l'époque, dès les, années, dès les années 30, la gauche s'est emparée du terme pour disqualifier ses, euh, ses ennemis. Et du coup, effectivement, comme je le dis dans la, dans, dans la conclusion, on se demande qui n'a pas été fasciste depuis euh, 1922 et surtout depuis 1945. La liste est très, très longue. Le dernier en date, c'est euh, Donald Trump. Donc, euh, cette instrumentalisation du, euh, du fascisme N'a pas, ne, ne permet pas véritablement de donner une définition très, très claire. Donc en fait il faudrait commencer par dire ce que n'est pas le fascisme. Ce serait déjà mon avis une étape. Donc qu'est-ce que n'est pas le fascisme Pas un mouvement conservateur, dans le sens où euh, il voudrait préserver une situation. Même si dans le fascisme c'est incontestable, il y a des aspects de conservateurs, où on a voulu préserver quelque chose, et encore moins réactionnaires. Jamais un fasciste des années 20 ou des années 30 ne se serait conçu lui-même comme réactionnaire. C'était d'ailleurs un mot qu'il réservait à leurs ennemis, à leurs adversaires. Donc en rien, c'est un, c'est un, c'est un mouvement euh, euh, d'immobilisme, de préservation, de conservation. Alors le fascisme fut contre quelque chose, ça c'est certain. Il fut contre la démocratie libérale. Ça, c'est certain. Il fut contre le marxisme, il fut contre le parlementarisme, il fut contre l'individualisme, l'égalité, contre le pacifisme. Mais il fut aussi pour quelque chose. Il a défendu un, un projet. Il a défendu un projet d'un État, d'un type totalement nouveau. Et c'est là la clé, à mon avis, de la compréhension de ce, de ce mouvement. Un État qui incarnerait la masse euh, ça, c'est typique du, du fascisme. C'est la grande question du XXe siècle. Comment intégrer les masses qui ont fait irruption dans, sur la scène de l'histoire avec la Révolution française, comment les intégrer à l'État, comment les intégrer aux institutions politiques Le fascisme a apporté sa réponse à cette, à cette question. Donc, un État qui œuvre à l'aide d'un parti unique, évidemment, un parti qui est subordonné à l'État. C'est-à-dire que c'est le contraire de, euh, du modèle soviétique où en quelque sorte le parti phagocyte l'État, s'empare de l'État, là au contraire dans le fascisme c'est l'État qui a subordonné le parti, je l'expliquerai, à son action. Le parti est devenu un, un instrument mais quand même un instrument important parce qu'il participe à cette création de l'homme nouveau auquel le fascisme a, a aspiré et c'est là à mon avis la, la, la clé de compréhension de ce qu'a été le le fascisme. Donc, quelle définition on peut donner du, du fascisme C'est d'abord un socialisme nationaliste, anticommuniste, antilibéral, et comme l'a dit Emilio Gentile, le grand historien italien, totalitaire parce que révolutionnaire. Et il a été révolutionnaire pourquoi Parce qu'il a aspiré à une révolution, à une révolution spirituelle. C'est la volonté de refaire l'âme des Italiens à une révolution aussi corporelle. Mussolini s'est intéressé, les fascistes se sont intéressés au corps des Italiens qu'ils ont voulu remodeler par le sport. Le sport a été une composante essentielle du du régime et de la propagande du régime. Ce n'est pas nouveau hein, que le sport euh, euh, soit utilisé pour la propagande. Et puis, bien sûr, une révolution politique une révolution politique pour, je l'ai dit, créer un État totalement nouveau qui coifferait une communauté nationale qui serait complètement unie, une communauté nationale qui aurait été purgée et qui aurait été militarisée. Comme tous les totalitarismes, le fascisme nourrit un fantasme de l'unité que l'on a dès la Révolution française, je le réexpliquerai, Et euh, ce fantasme de l'unité le conduit à rejeter tout ce qui relève de la notion de l'individu et de toutes les libertés qui sont attachées, qui sont liées à à cet individu. Et enfin, un dernier élément important en mon sens, bien sûr, c'est le projet d'expansion guerrière et d'exaltation de la violence. Pour le fascisme, la violence est au cœur du projet, avec la guerre. Ça, c'est fondamental. La violence, pour le fascisme, n'est pas un instrument de l'histoire. Euh, La violence est intrinsèque à la nature humaine et l'État se doit de libérer cette violence qui doit être utilisée à des fins fins politiques, aussi bien intérieures qu'internationales. Et donc, il y a effectivement cette exaltation de, de la guerre. Et, et, et ça, c'est aussi un point vraiment très, très, très important. Et c'est pour cela que le fascisme, en fait, n'existe plus aujourd'hui. Parce que le fascisme, euh, bien sûr, ses racines sont, sont présentes avant la Première Guerre mondiale. Mais le fascisme surgit de la Première Guerre mondiale. Les fascistes euh, qui prennent le pouvoir en 1922, c'est la génération du front qui prend... Qui prend le pouvoir et qui ont tous été marqués par cette expérience qui a été l'expérience de leur vie et pour eux une expérience fondatrice exaltante qui a accouché de l'homme nouveau, eux les premiers fascistes, et donc ils veulent créer cet homme nouveau à travers d'autres expériences euh, guerrières. Et donc, en fait, voilà le fascisme en fait a disparu aujourd'hui parce que nous sommes à 10 000 lieues du monde des années 20, du monde qui, a, qui est issu de de la première guerre mondiale la première guerre mondiale pour des des jeunes lycéens aujourd'hui, c'est pas loin de la préhistoire c'est un un autre monde attention, hein. donc euh, ça n'a plus rien absolument rien à voir avec ce monde des années 20 et des années 30 qui est marqué par l'expérience de la guerre et même qui est obsédé par l'expérience de la guerre Je voudrais revenir juste une minute sur cette notion de socialisme euh, nationaliste. Alors J'en discute souvent euh, de l'ordre des deux mots. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un nationalisme socialiste Car l'exaltation nationaliste est tellement forte dans dans le fascisme, c'est absolument évident, je je défonce une porte ouverte, qu'il faudrait peut-être davantage mettre en avant cet aspect de de nationalisme avant l'aspect socialiste. Et pourtant, je maintiens C'est l'ordre des deux mots, de socialisme-nationalisme. D'abord, pour ne pas le confondre avec le national-socialisme, parce que ce sont des idéologies qui ont de vraies différences. On pourra y revenir dans la discussion si vous le désirez. Et puis, je tiens au premier mot de socialisme, parce que c'est d'abord un socialisme du fait de la place qu'occupe l'État. dans dans l'expérience fasciste. Mussolini l'a très bien résumé en 1932 en disant tout dans l'État, rien en dehors de l'État et rien contre l'État. Alors attention, les fascistes n'ont pas voulu, à part quelques-uns, quelques farfelus, n'ont pas voulu attenter à la propriété privée. Ça, c'est évident. Euh, Mais c'est l'idée que l'État doit s'occuper aussi bien de la vie de la nation que de la vie des individus et de la vie totale des individus, de leur vie publique comme de leur vie privée. Et donc, on en vient à la conclusion logique, en fait, que tout totalitarisme est une forme de socialisme, puisque dans toutes les expériences totalitaires, et encore celles qui existent aujourd'hui, c'est l'État qui s'occupe de la vie privée et qui nie l'existence même de la vie vie privée. Alors, tout au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs interprétations. Du, euh, du fascisme. Alors pour certains ça a été euh, un simple accident de l'histoire, c'est un peu la thèse libérale des historiens libéraux de, de l'Italie de, de l'époque. Euh, voilà il y a eu un déraillement de l'histoire, une dictature un peu ubuesque et puis en 45 bon, on a repris le chemin de la, démocratie, de la démocratie libérale. Il y a bien sûr la thèse marxiste qui s'est imposée là aussi dès l'époque, euh, qui a présenter le fascisme comme l'expression de la crise du capitalisme et une réaction anti prolétarienne de la bourgeoisie italienne qui a utilisé ces espèces de fous furieux pour défendre ses, ses intérêts alors c'est une thèse qui est dominante encore aujourd'hui largement dans les esprits en tout cas même si l'historiographie a bien sûr remis en cause tout ça hein, mais enfin dans l'esprit ça reste quand même un mouvement si vous voulez d'extrême de droite pour faire, pour, pour faire clair, il y a eu, euh, après, la, la, après la Seconde Guerre mondiale, une hégémonie culturelle de la gauche, en Italie comme, comme en France, et qui a imposé sa grille de lecture de ce que tel le fascisme, qui l'a imposé dans le monde universitaire, qui l'a imposé dans le monde journalistique, et qui a touché pratiquement tout le monde, même des gens qui n'étaient pas forcément de, de gauche, mais ont intégré l'idée que le fascisme, c'est une réaction, c'est un mouvement réactionnaire, d'extrême droite qui a partie liée avec, avec la bourgeoisie or dire cela ça, dire ça, c'est ne rien comprendre au fascisme puisque depuis le début et jusqu'à la fin chez de très nombreux fascistes et chez le premier d'entre eux, c'est très, très net Mussolini il y a une haine de la bourgeoisie une haine de ce qu'est le monde bourgeois de ce que sont les valeurs bourgeoises la morale bourgeoise qui a irrigué tout le mouvement du début jusqu'à, jusqu'à la fin et puis il y a une autre interprétation euh, alors qui est peu étudiée, mais il faut en dire un mot, parce que euh, moi je m'inscris dans, dans cette, dans cette, euh, dans cette euh, interprétation, c'est l'interprétation plus ou moins catholique qui euh, présente le, euh, le fascisme comme le, le fruit euh, de la déchristianisation des sociétés européennes, de la sécularisation des sociétés européennes, et qui... A pris la place, en quelque sorte, de la religion traditionnelle et s'est insinué dans la religion, dans le monde religieux qui reculait et qui a pris la place de la religion catholique comme étant une religion politique et qui a offert de nouvelles idoles à adorer. Et euh, je pense à un philosophe qui est très peu connu en France, qui est Augusto Del Noce, euh, qui a euh, très tôt, dans les années 50, euh, analysé, comme je viens de le faire, le, le fascisme, en mettant en avant euh, les origines socialistes de Mussolini et le caractère véritablement révolutionnaire. Alors pas révolutionnaire au sens marxiste ou c'est un peu dans une démarche eschatologique où on attend le paradis sur Terre. C'est, le fascisme n'a jamais pro, promis ce genre de, de choses, mais révolutionnaire, nous allons le voir pour les raisons de, de création de l'homme, de l'homme nouveau. Et puis, dès l'époque, il faut relire tous les textes qui ont été émis, émis par le Saint-Siège, qui ont été émis par la papauté, les encycliques de, de pions euh, qui ont, en, dès l'époque, très bien analysé ce qu'était le fascisme, c'est-à-dire un hyper-nationalisme qui ne qui n'a plus rien à voir avec le, le saint patriotisme, santé, ça, hein, le saint patriotisme que, que la papauté évidemment reconnaît totalement, que l'Église reconnaît totalement, et puis la description du fascisme comme une statolatrie, comme une, une adoration de, de l'État qui s'empare des, des individus. Et ce courant catholique a très bien vu, très vite, les liens avec les Lumières et la Révolution, et la Révolution française. Alors, le, le fascisme a longtemps été, a longtemps été euh, tabou en, en Italie. Il a été très difficile d'avoir des analyses euh, historiques, euh, raisonnées, dépassionnées euh, du, du fascisme, jusqu'à l'arrivée des travaux de Renzo De Felice, qui a été vraiment le grand historien. Qui a complètement renouvelé notre approche du, du fascisme euh, en le décrivant comme un, un, mouvement, un mouvement révolutionnaire euh, qui vraiment euh, mettait en pièce la thèse dominante des, des marxistes et qui a été couvert d'injures. Aujourd'hui, il est présenté à juste droit comme un grand historien du, du fascisme. Dans les années 60-70, euh, il était couvert d'injures par la, par, par la gauche parce qu'il était carrément, carrément hérétique. Ça n'a pas changé. Hein. Il y a encore un courant qui euh, parle du révisionnisme hein, de, euh, de Renzo des, euh, des Filicchés. Mais c'est quand même assez, c'est quand même assez, assez minoritaire. Euh, dans les années 50, donc on n'en parle pas. Euh, on pré- et il domine en Italie ce qu'on appelle la thèse du, du bon italien. Des Italiens brava gente, des Italiens braves gens, c'est-à-dire qu'on faisait la différence entre voilà, le fascisme qui n'avait pas avait été terrible, les Italiens qui s'étaient comportés honorablement pendant la Seconde Guerre mondiale, tout cela servait évidemment à faire la différence évidemment, avec l'horreur du nazisme. Bon, aujourd'hui, on est tombé dans un excès inverse. C'est-à-dire que vous avez une partie d'historiographie aujourd'hui en Italie comme en France qui euh, présente le, le fascisme, mais vraiment comme quelque chose d'apocalyptique. C'est-à-dire au, au train où on va, bientôt ça sera pire que le nazisme. Alors ce sont deux thèses en fait totalement excessives, l'une et l'autre. Le fascisme a été un mouvement révolutionnaire, donc il a été violent. et Il n'est pas question évidemment de nier ses euh, violences. Elles ont été présentes euh, en Italie et surtout, je le dirais, à l'extérieur. Mais évidemment, il faut garder évidemment, une graduation, il faut garder une échelle. On ne peut pas euh, mettre sur le même plan ce qu'a été le nazisme et ce qu'a été le, le fascisme. Je suis en train de travailler sur les, les, les hiérarques du, du, du régime, sur les, les grands euh, du, du régime qui est les compagnons de Mussolini, et je suis désolé, mais il n'y a pas d'Himmler, il n'y a pas l'équivalent d'Himmler, il n'y a pas l'équivalent d'Heidrich dans, dans le premier cercle du pouvoir, du pouvoir fasciste. Donc voilà, je tenais quand même à faire, à faire ces, ces, ces précisions dans cette grande, grande introduction, et puis revenir sur une des, des erreurs contre les, laquelle je me dresse dans, dans le livre, qui est celle euh, qui est, à, à mon sens, commise par le, le, le grand historien Zev Sternel, euh, qui a toujours eu tendance à présenter, sa thèse est, est connue, euh, le, le fascisme comme euh, un mouvement anti, anti-lumière, comme l'expression même, des, des mouvements anti-lumière. Alors, à mon sens, il, bien sûr, il, il se trompe. D'abord, parce qu'il euh, a tendance à trouver l'origine du fascisme dans la France du 19e siècle, alors que c'est un mouvement spécifiquement italien. Les, le lien avec la Révolution française ne doit surtout pas faire oublier que c'est un mouvement qui est né en Italie. Je vous expliquerai, je vous expliquerai pourquoi. Et puis, euh, il faut bien sûr euh, rappeler que euh, c'est un mouvement qui est lié aux lumières. Pourquoi parce qu'en fait, la vraie fracture, elle ne passe pas entre les lumières et les antilumières. Elle passe entre ceux qui croient en la nature de l'homme et à la nature inaliénable de l'homme, qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas modifier, et ceux qui n'y croient pas. Et ceux qui pensent qu'on peut faire ce qu'on veut avec la nature humaine. Et donc, le fascisme a voulu modifier la nature humaine. Donc, il ne croit pas à la nature humaine. Et donc, c'est un mouvement qui est lié à la... Euh, à, la philosophie des, à la philosophie des Lumières. Voilà, donc, je, je commence un premier point sur euh, le fascisme qui est révolutionnaire par, par ses origines. Et donc, effectivement, sa première origine, à mon sens, et c'est un point sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, c'est évidemment le lien avec les Lumières. Euh, pourquoi Parce que les Lumières constituent la première révolution anthropologique de l'histoire. Car la philosophie des Lumières à couper l'homme de ses origines divines, à refuser de voir en l'homme une créature de Dieu, et de ce fait, à partir de ce moment-là, l'homme est devenu une sorte de pâte, de pâte à modeler, si j'ose dire, avec laquelle on pouvait faire ce que que l'on voulait. Euh, Il y a une logique, donc, dans les Lumières, de de remodelage, de pétrissage de de l'esprit humain, et qui s'exprime très clairement dans dans les Lumières, et qui s'exprime... très clairement, dans, dans, le, dans le fascisme. On fera une place particulière à Rousseau, à ce bon Jean-Jacques, dans les liens, dans les origines du, euh, du, mouvement, du mouvement fasciste. Pourquoi Parce que, bah, tout simplement, je vous cite une, une phrase, vous lisez le contrat social si vous avez tout compris. Le, là, c'est la meilleure introduction que l'on peut faire au régime fasciste. Pourquoi Parce que Rousseau dit « Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer la nature humaine. » Créer un peuple et donc changer la nature humaine. Vous avez là la définition des totalitarismes et, de, et la définition de ce qu'a été le, le fascisme. Les origines rousseauistes du fascisme sont très claires dans l'idée de la souveraineté populaire. Le fascisme croit à la souveraineté populaire. Ce pas l'origine divine du pouvoir, c'est la souveraineté populaire. Mais ce n'est pas la souveraineté dans le système représentatif. Ce n'est pas la souveraineté euh, à, à, telle dans, dans, comme on dans le système parlementaire classique libéral. Non, c'est l'idée de la volonté générale du peuple qui fait un et qui est euh, modelé par, par l'État. Rousseau est à l'origine du rôle fondamental euh, qui est accordé à l'État dans la création d'un homme, d'un homme nouveau. L'État fabrique chez Rousseau les citoyens modèles, il les rassemble dans une communauté totalement unie et au sein d'une, euh, d'une religion civile. Il y a la fusion entre la politique et la religion chez chez Rousseau, c'est pour ça que c'est un grand admirateur de l'islam, comme d'ailleurs l'a été, l'a été aussi euh, un bon nombre de fascismes. fascisme. Vous avez chez Mussolini la, la chez Rousseau l'apsus. Vous avez chez Rousseau la haine du cosmopolitisme que l'on a de manière très très forte dans, dans, le, euh, dans le fascisme. Euh, le cosmopolitisme, c'est le sentiment des riches. Le patriotisme, c'est l'aponnage du peuple. Il y a chez Rousseau une adoration de Sparte, une adoration de Rome, c'est-à-dire ces états euh, très très durs, euh, fondés sur le travail, la frugalité, là où rien ne vient distraire les, les hommes de leurs devoirs patriotiques. Il y a euh, chez lui, en fait, une apologie de la contrainte. Et cette apologie de la contrainte, on la trouve euh, très nettement chez chez Mussolini. Il y a bien sûr ensuite la Révolution française, bien évidemment. Alors alors ça, c'est hérétique, hein, évidemment, de lier le le, le fascisme à la Révolution française, parce que le fascisme s'est toujours proclamé lui-même anti-89. Donc on on peut considérer que c'est une idée qui est complètement hérétique, et puis, bien sûr, comme tout chacun sait, la Révolution française est à l'origine des droits de l'homme, de la démocratie li- euh, libérale, euh, euh, etc. Et le fascisme en est, en est l'opposé euh, exact. Oui, mais la Révolution française, elle a deux héritages. Il y a l'héritage libéral, c'est incontestable, mais il y a aussi l'héritage de la contrainte. Il y a l'héritage jacobin de la Révolution française. Et c'est là où on trouve le lien avec le, le fascisme, la souveraineté populaire, le culte fervent de la, de la patrie, cette conception un peu fantasmagorique du peuple, hein, du peuple un, la nécessité d'unir le, le peuple, de, de, de l'épurer, euh, ce refus de faire la différence entre guerre intérieure et guerre extérieure. ça C'est typique de la révolution française, c'est typique du fascisme, car dans le fascisme, le, la population est soumise à un état de tension permanent, où la guerre est toujours là, où on les prépare à, à la guerre. Il y a la guerre contre l'ennemi intérieur et la guerre contre l'ennemi extérieur. Il y a bien sûr la glorification de, de Sparte, il y a la nature religieuse de l'idée de, de république. Seulement, sous la Révolution française, il n'y a pas le guide. Parce que la Révolution française exécrait tellement le pouvoir exécutif qu'elle a créé une tyrannie du, du législatif. Or, le fascisme il va résoudre cette contradiction en reprenant l'héritage jacobin de la Révolution française, mais en faisant une tyrannie avec, avec un, un tyran. Mussolini a dit, c'est très clair, hein, en 1932, « Le fascisme n'a pas élu Joseph de Mestre comme prophète. » C'est quand même très, très clair. Alors après, je veux bien qu'on explique que c'est un mouvement contre-révolutionnaire, mais enfin, quand on dit que Joseph de Mestre n'est pas le prophète du fascisme, moi, ça me paraît quand même très, très clair. Et puis ensuite, la Révolution, eh bien, elle est passée en Italie, du fait des guerres de la, de la République, du fait de l'invasion napoléonienne. On y a introduit, hein, c'est nous qui avons emmené toutes ces beautés partout, et on y a introduit l'idée de nation, et c'est de là que surgit le Risorgimento et on ne comprend rien au fascisme si on oublie cela. C'est pour ça que c'est un mouvement italien. Parce que le fascisme, il est issu du Risorgimento, c'est-à-dire le mouvement de l'unité de l'Italie et qui est un mouvement qui a uni nation et révolution. Car l'unité de l'Italie s'est faite au nom de l'existence d'un peuple italien, bien sûr, et a entraîné la disparition des états préunitaires qui existaient. Avant, avant l'unité, qui ont été renversés par des mouvements révolutionnaires. Et, et donc on a cette association entre révolution et nation. Et là, je viens de donner une définition, une caractéristique majeure du, euh, du fascisme. Et cette unité, elle, elle a été jugée dès le 19e siècle par plusieurs courants idéologiques comme incomplète, inachevée. Le Risorgimento était à, à finir. Il fallait finir de faire les, les Italiens, de les unir. Et le fascisme, l'une des ambitions du fascisme a été justement de terminer le Risorgimento, d'achever l'unité de l'Italie et c'est la raison pour laquelle l'un, les, les deux héros qui ont été mis en avant par le, le, le régime, c'est Giuseppe Mazzini qui est moins connu en France qui est un des grands euh, idéologues du Risorgimento et l'autre qui est plus connu c'est Garibaldi, le révolutionnaire avec ses chemises rouges, chemises rouges, des guerriers de l'unité de de l'Italie. Cette figure très très républicaine chez Mazzini et très révolutionnaire chez chez Garibaldi. Et puis, il y a bien sûr le parcours lui-même de de Mussolini. Mussolini, euh, il est né dans une région qui s'appelle la Romagne, euh, qui a été et qui est encore aujourd'hui une région à gauche. C'est-à-dire que quand, quand vous regardez la géographie électorale du fascisme, c'est très très net, le, les régions les plus communistes ont été les régions les plus, les plus fascistes. Révolutionnaires, rouges, fin 19e, début 20e, fascistes, juste avant le régime et pendant le régime, et après, elles sont redevenues des, euh, des régions rouges. Je pense à l'Émilie, je pense à la Romagne, je pense à, à, la, à la Toscane. Donc il vient d'un milieu de, de, de gauche, il a été révolutionnaire, socialiste. Euh, Il a été membre du Parti socialiste euh, dans les courants les plus extrémistes. hein. Il a toujours détesté les réformistes, les tièdes. hein. Ça ça, ça a toujours été sa grande caractéristique. Euh, Il a dirigé l'Avanti, qui était le grand euh, journal du du Parti. C'était déjà à l'époque l'idole des jeunes. Il avait déjà ce charisme très très fort qui s'exprimait auprès des des jeunes militants du du Parti. Il est marxiste, mais bon... il, oui, il est marxiste parce qu'il est révolutionnaire, euh, mais surtout lui, euh, sa constance, c'est, il est d'ailleurs plus plus que par Marx, il est, influ, il est influencé par Nietzsche, euh, par l'idée du surhomme, euh, par l'idée de l'élite, euh, et sa, sa, sa cohérence, elle est dans cette volonté de faire, de faire un homme, de faire un homme nouveau. Euh, Très très vite, dans sa correspondance, dans ses articles, euh, il exprime cette idée que euh, voilà, euh, faire les Italiens, refaire les, les Italiens, c'est une mission absolument, absolument superbe. Et c'est là sa cohérence. C'est-à-dire que quand il, est, quand il est marxiste ou quand il est fasciste, en fait, il a toujours cherché à remodeler l'âme des Italiens. Comment est-il passé euh, de, de socialiste et à, à fasciste Eh bien évidemment, c'est, c'est la guerre. C'est la guerre qui change, qui change tout. et euh, Parce qu'il a vu dans la Première Guerre mondiale, dans l'éclatement de la Première Guerre mondiale, la possibilité de faire la révolution. Il a rompu avec ses amis socialistes parce que le PSI est resté un parti neutraliste, en partie, un parti favorable au maintien de la neutralité de l'Italie puisque l'Italie ne rentre en guerre qu'en 1915. Et lui a considéré que ses camarades du parti se trompaient qu'il fallait que l'Italie entra en guerre, parce que de cette guerre allait naître une révolution. Et il reprochait à ses amis, il leur disait, à ses amis socialistes, mais vous ne faites ni la révolution, parce que vous êtes devenu un parti de réformiste, un parti au compromis, vous ne faites ni la révolution, et vous ne faites ni la guerre, alors qu'il faut faire la guerre pour faire la, la révolution. Et c'est là où se, où se situe la, la rupture avec le socialisme. Mais le socialisme officiel, il est socialiste. Il reste socialiste. Et raison des je pense qu'il est socialiste jusqu'en 1919 à peu près. Oui, dans le sens socialiste traditionnel, si, si j'ose dire. Oui, mais en fait, il va toujours rester, à mon sens, socialiste pour les raisons que j'ai dites dans, dans ma longue introduction, c'est-à-dire cette place de l'État et cette volonté de révolutionner l'Italie et de refaire un homme, un homme totalement totalement nouveau. Elle est là, la cohérence de de Mussolini. Parce que quand il est socialiste ou quand il est fasciste, l'ennemi est toujours le même, le bourgeois. Alors, avant 1915, il parle du prolétariat. Et après 1915, il parle du peuple italien. Donc là, d'accord, ça a changé. Mais l'ennemi, c'est toujours le même. C'est le bourgeois. Il y a chez Mussolini beaucoup de ressentiment social. Je crois que c'est un élément important de la psychologie du personnage. Euh, euh, C'est... Sa maman l'avait envoyé dans un, dans un collège un peu, un, peu, un peu bourgeois et euh, il avait fréquenté les fils de la bourgeoisie et puis c'était le fils d'un forgeron, voilà, pardon, c'était le fils d'un forgeron. Donc euh, il avait été un, pré, un peu pris de haut par ses camarades et il en était sorti avec une haine euh, même sociale très très forte et qui ne l'a jamais quitté. Les, les propos privés qu'il tient et même publics qu'il tient mais jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1945, c'est toujours la même chose. C'est la haine pour la bourgeoisie euh, italienne. À la fin de sa vie, même, il regrettera de ne pas avoir fait une révolution comme le camarade Lénine, euh, c'est-à-dire une révolution beaucoup plus dure euh, contre la bourgeoisie euh, italienne parce que pour lui, si euh, le régime a échoué et euh, si la guerre est perdue, c'est à cause de la bourgeoisie, de la bourgeoisie euh, italienne. Donc, cet aspect socialiste est très important parce que euh, voilà, comme le, le, l'a clairement expliqué euh, Hayek dans la Roue de la servitude euh, tous ces mouvements ne sont pas sortis d'une réaction au socialisme, ils sont issus du, du socialisme hein, le fascisme comme le, comme le national socialisme, comme son nom l'indique d'ailleurs, hein. ce ne sont pas des réactions antisocialistes, ce sont des courants socialistes qui ne sont pas marxistes qui sont d'une différente forme, mais comme le marxisme a fait une opéa sur le socialisme et la révolution, alors on a du mal à comprendre qu'on puisse être socialiste sans être marxiste, et révolutionnaire sans être marxiste, et, et, et eux le, le prouvent. Je passe à mon deuxième point, le, le fascisme il est révolutionnaire par son projet, par le projet qu'il a défendu. Un projet d'une révolution, le premier point c'est une révolution politique, voilà. Donc, le fascisme, c'est très clair, euh, il a une conviction, le système libéral a échoué, la démocratie libérale a complètement dégénéré et il faut la, la remplacer par un autre, un autre système. Alors, un système qui ne nie pas la souveraineté euh, populaire, mais qui rejette son mode de représentation de type euh, libéral. C'est-à-dire que, pour eux, l'État n'est pas, n'a pas un rôle d'administrateur. Euh, il doit avoir un rôle, et même, je ne dirais pas, c'est une fonction vitale pour la société d'éducateur, de formateur des Italiens. Juste une anecdote, en, jusqu'en 1929, il y a un ministère de l'instruction publique. Et en 1929, ce ministère est débaptisé en ministère de l'éducation nationale. C'est évidemment très révélateur. On change complètement de régime. D'abord, on instruit, après on éduque. Et c'est le rôle de, de l'État de faire, de faire cela. Donc c'est un rôle d'éducateur et c'est même un rôle de, de formateur des, des, des Italiens pour qu'ils forment une seule et même, et même euh, entité. Donc on peut comparer euh, le fascisme à une démocratie totalitaire. Démocratie totalitaire, démocratie parce qu'elle reconnaît la souveraineté, la souveraineté populaire, et totalitaire, évidemment, puisqu'on est dans un système de, de parti unique. C'est-à-dire un État qui est guidé par un chef charismatique, on est dans le type de pouvoir charismatique, et euh, qui euh, encadre les masses, des masses qui sont constamment soumises à un processus d'éducation, de participation, de mobilisation. Et c'est le, comme je l'ai dit, c'est le parti qui doit jouer ce rôle d'encadrement et de... Euh, de mobilisation euh, de la population. Mais le parti n'est qu'un instrument, hein, c'est un point très très important, c'est un point de passage. hein. Les Italiens vont arriver au fascisme par le parti qui est soumis à, à l'État. C'est la raison pour laquelle Mussolini ne placera à l'État, sauf exception que des personnages assez insipides, euh, en qui il avait toute confiance, parce qu'il était absolument hors de question que l'État euh, entra en concurrence avec... Euh, le parti entra en concurrence avec, avec l'État. C'était bien l'État qui était absolument prédominant. Deuxième point, euh, la révolution sociale. Euh, Et c'est là qu'on est au cœur du projet euh, social et économique du du fascisme, qui est le corporatisme, qui est un peu l'alpha et l'oméga du du fascisme et de sa sa révolution. Ce projet corporatiste permettait au fascisme de se présenter comme une troisième voie entre capitalisme et communisme. Ça, C'est un aspect qui était très important à l'époque et qui explique le succès et l'intérêt que le fascisme suscitait à l'étranger. Beaucoup de personnes se sont intéressées à l'expérience fasciste qui était prise très au sérieux à, à l'époque, parce qu'on est un monde qui est traumatisé par la crise de 1929, c'est-à-dire par la faillite de, euh, du système libéral, du capitalisme libéral, et on est évidemment, euh, des millions de personnes qui sont terrorisées par le communisme stalinien de, de l'époque. Et là, le fascisme arrivait et présentait une troisième voie, Alors, qui en fait ne remettait pas en cause la propriété privée aucune façon, Mussolini était très clair, tout était très très clair là-dessus, mais qui soumettait l'économie aux directives de l'État et qui mettait fin à la lutte des classes. Ça, c'était un des points très très forts du du fascisme, car la lutte des classes, c'est un concept marxiste et qui porte atteinte à l'unité de la nation. Et le système corporatiste permettait de rassembler par catégorie professionnelle aussi bien les travailleurs que les patrons, que le monde du travail et le monde du, du capital, soumis à l'État, avec la mise à l'écart des, euh, des syndicats. Et du coup, c'était aussi une manière, eh bien, euh, pour le fascisme, de se présenter comme euh, un mouvement extrêmement moderne, euh, comme le prolongement de la, de la modernité, euh, parce que cet État corporatif... Euh, euh, représentait pour notamment celui qu'il a le plus défendu, qui est, qui est Giuseppe Bottai, qui a été le ministre du, des, des Corporations, euh, comme véritablement la, la manière de révolutionner la, euh, la société. Mussolini a confié à un journaliste allemand en 1922, je vous donne la citation, « Nous et les Russes, entendez les soviétiques, hein, sommes contre les libéraux, contre les démocrates, contre les parlements. » C'est-à-dire que lui-même en fait, mettait en avant des points communs avec l'expérience soviétique, même si, évidemment il était un anti bolchévique euh, total, viscéral, primaire, secondaire, tertiaire. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais lui, et surtout le, les franges les plus radicales du, du mouvement, aimaient bien faire des comparaisons positives avec le modèle, avec le modèle euh, 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 soviétique. Ce qui reprochait en fait, souvent au marxisme, c'était son caractère d'anéantissement, son caractère russe et euh, son son, son matérialisme historique, c'est-à-dire l'absence de de foi, l'absence d'idéal, ce qui avait contribué à la rupture de de Mussolini avec le le marxisme. Et puis, euh, dernière révolution, c'est la révolution anthropologique euh, du du fascisme. C'est l'homme nouveau nouveau qui fait du fascisme un un mouvement révolutionnaire. alors cet homme nouveau, quel est-il Eh bien, c'est un citoyen, soldat, producteur, euh, c'est un conquérant. Euh, le peuple italien fascisé, c'est un peuple de conquérants, un peuple de dominateurs qui est toujours prêt à combattre, toujours prêt à obéir, toujours prêt pour la guerre, endurci par la guerre, cruel. Ce qui mettait Mussolini hors de lui, c'était cette réputation que les Italiens étaient les brava, la brava gente, les braves gens qui avaient pitié de l'adversaire. Alors ça, il détestait ça. Pendant la guerre, il envoie des notes assassines au commandant de l'armée dans les Balkans en disant ça, doit, ça, ça suffit, cette réputation des Italiens gentils, ça suffit, il faut être cruel. Il y avait des ordres très clairs d'être cruel contre la population civile dans les dans les Balkans, parce que c'était de cette guerre et de cette cruauté qu'allait surgir cet homme, cet homme nouveau. Euh, alors, bien sûr, le lien avec la romanité, c'est le lien avec euh, le légionnaire, hein, le fascisme, c'est euh, un, un, un néo-romain. Alors là aussi, ça a souvent été utilisé comme la preuve de, du mouvement réactionnaire, parce qu'il il trouve son modèle dans, dans l'Antiquité. Mais là aussi, attention, c'est pas une ce n'est pas une restauration, c'est une rénovation c'est une rénovation de l'idée de Rome, c'est une rénovation de l'idée de ce qu'était le citoyen, le citoyen romain, mais transposé au XXe au siècle. Alors, bien évidemment, il y a évidemment des parasites, hein, parce que s'il y a l'homme nouveau, il faut, il, faut épurer, il faut épurer. Alors, ces parasites à épurer, ce sont euh, bah, les antifascistes, et, évidemment, quels qu'ils soient, hein, parce qu'on parle toujours de la violence euh, On parle toujours de la violence fasciste contre la gauche, contre les socialistes dans les années années 20 et pendant le régime. Il y a bien sûr aussi la violence contre toutes les structures catholiques, euh, contre le parti populaire italien, qui était le parti catholique euh, italien, et qui a lui aussi durement euh, souffert des violences des des squadristes. Enfin bon, toute forme d'antifascisme. Les célibataires, euh, que Mussolini appelait les « déserteurs du lit conjugal », puisqu'évidemment, euh, il portait atteinte à, à l'aspect prolifique du peuple, du peuple italien, euh, les homosexuels et puis les, les marginaux. Mussolini aimait bien se présenter comme un artiste. Il utilisait très souvent la métaphore de l'artiste. Euh, les artistes, eh bien, euh, eux, eh bien, ils travaillent avec de la matière, de, 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 du marbre, de la terre, de l'argile, enfin, ce que vous voulez. Et lui, il disait, ben, moi, je travaille avec l'âme humaine. Je suis un artiste et je travaille à transformer euh, l'âme humaine. Et enfin, je finirai, je suis encore dans les temps... euh, Tout à fait. fait. Et enfin, je finirai un troisième point sur le fascisme révolutionnaire par son action. Alors, je ne peux pas évidemment tout tout décrire, mais je prends juste quelques exemples. L'éducation, le domaine de l'éducation. En bon rousseauiste, les fascistes ont évidemment attaché une très très grande importance à l'action de l'éducation et de de l'État. Alors, petite devinette, qui a dit « J'ai toujours pensé que les enfants étaient une propriété de l'État et que les parents n'en étaient que le dépositaire, que c'était à l'État à recevoir l'enfant du sein de sa mère, qu'il devait s'en emparer comme de son bien le plus précieux, qu'il fallait que l'enfant, en ouvrant les yeux, ne vit que la patrie, et que jusqu'à la mort, il ne vit qu'elle.
0: Antoine Thibaudot. Bravo.
1: Antoine Thibodeau, <rire>
0: un ré, un, un début,
1: Vous avez lu un bon livre, hein, ça seul, se voit. Je
0: suis le seul à savoir que c'est Antoine Thibaudot.
1: Donc, un député à la Convention nationale, <rire> un révolutionnaire français. Euh, donc, ce n'est pas du tout Staline, ce n'est pas du tout Mao, ce n'est pas du tout Mussolini. Hein. C'est un révolutionnaire. Alors, évidemment, tout ça vient, évidemment, vient du... Du, du rousseauisme, c'est Rousseau qui, qui dit dans les milles sitôt que l'enfant naît, emparez-vous de lui et ne le quittez plus jusqu'à ce qu'il soit un homme et ce sermon rousseauiste donc est passé après chez les révolutionnaires français Alors, vous connaissez sans doute cette très belle phrase de, d'Antoine Saint-Just le, le proche ami de Robespierre du citoyen Robespierre les enfants appartiennent à leur mère jusqu'à 5 ans, si elle les a nourris et à la République jusqu'à la mort. Donc c'est une approche très spartiate, très romaine de l'éducation et qui plaisait ex- extrêmement au, euh, au fascisme. Euh, que dit Mussolini Eh bien il dit l'individu en l'an 6, car je vous rappelle que c'est le seul régime à avoir modifié le calendrier avec le régime républicain, donc l'individu en l'an 6 est déjà en un certain en l'an VI sens de l'air fasciste, hein. de l'ère fasciste hein, bien sûr. Élevé à, sera, excusez-moi, l'individu en l'an 6 est déjà, en un certain sens, enlevé à la famille et lui sera rendu par l'État. Donc vous comprenez, c'est, c'est très très clair. Ah non,
0: euh, à 6 ans, vous voulez dire alors pardon L'individu a, a six ans, pas, en l'an 6 de l'ère fasciste. Je me suis mal, mal L'individu mal compris,
1: en l'an 6 de l'ère fasciste. Ah. Et il lui sera rendu quelques années, quelques années plus tard. Euh, dans un discours, Mussolini dit au Sénat, c'est officiel, hein, Dire que l'instruction revient à la famille, c'est dire une chose qui est hors de la réalité contemporaine. Discours très actuel. Donc c'est très très clair, hein, Pour euh, l'éducation relève de l'État, et c'est ce qui a entraîné le conflit avec l'Église catholique, hein, parce qu'il y a eu évidemment un conflit sur euh, qui devait éduquer et élever les, euh, les enfants. Donc, eh bien, c'est de là que dérivent eh bien, les structures de jeunesse. Hein, je ne vais pas insister. Les balilas fascistes, les structures des avant gardistes pour les, les adolescents, c'est-à-dire des structures où, où l'enfant est éduqué, au vrai sens du terme, hein, où l'enfant est éduqué par l'État qui lui transmet son idéologie contre l'éducation des, des parents. Car la cellule familiale est toujours conçue comme un danger. Tout mouvement totalitaire conçoit la famille la cellule familiale, le, 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 le sanctuaire de la famille, comme disait Léon XIII dans son encyclique, comme un danger, puisque l'État, évidemment, ne peut pas faire des enfants ce qu'il, ce qu'il veut. Alors cet encadrement général, hein, je ne parle plus seulement de la jeunesse, il s'est fait par les moyens les plus modernes. Le fascisme est très moderne dans les moyens qu'il emploie. La radio, qui a été vraiment un très grand instrument de l'époque, hein, de propagande, le cinéma, Chinechita est une invention du fascisme, le mouvement néo-réaliste n'est pas né après la guerre hein, mais il a déjà ses racines à à l'époque du du fascisme une politique sociale très très en avance très moderne, notamment à l'égard des femmes on connaît l'aspect incontestable, très machiste du très viril du, du fascisme, ça c'est absolument incontestable. Bon. Mais à côté de cela, il y a eu une vraie volonté de s'occuper des, euh, s'occuper des femmes, de prendre soin des femmes. Euh, notamment, il y a eu de beaucoup, beaucoup de progrès qui ont été faits en matière de maternité et de soins. La mortalité infantile était terrible en, en Italie dans les années 20. Et il y a eu un, de vrais progrès euh, de médecine et d'hôpitaux pour permettre aux femmes italiennes d'accoucher dans de bonnes conditions. Euh, alors le rôle du parti j'en ai parlé avec euh, l'encadrement et puis euh, les les loisirs l'état prend en compte les les loisirs, c'est à dire qu'il s'occupe des enfants mais il s'occupe aussi des des adultes il y a une structure qu'on appelle le dopo lavoro, euh, l'après travail une structure publique qui prend en charge les loisirs des, euh, des italiens il y a un aspect euh, moral, moral dans le fascisme, de défense des valeurs traditionnelles, de ce qui apparaît comme des valeurs traditionnelles. Je vais ai parlé la lutte contre les célibataires, euh, la, la, la lutte en faveur de la, de la fécondité, la répression contre, contre les homosexuels, la taxe sur les célibataires. Bon, tout ça est, est, est connu. Alors souvent, c'est utilisé pour présenter, pour mettre en avant le caractère réactionnaire et la collusion du fascisme avec l'Église catholique. C'est la preuve du catho fascisme du facho-catholicisme <rire> comme vous préférez, euh, parce que c'est, c'est incontestable. Cette politique de défense de la moralité a plu à l'Église catholique. Ça, c'est incontestable. Mais Mussolini, qui est un anticlérical convaincu, n'a jamais cherché à faire plaisir au curé. Jamais. Et encore moins au pape. En fait, cet, cet aspect moral du fascisme, il est lié au projet d'homme nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme fasciste soit pur. Il faut qu'il il, il y ait une pleine de pureté. Et on a exactement la même chose à, la, à, à l'époque dans l'URSS stalinienne. Le seul, la seul, seul moment où l'avortement a été pénalisé en Union soviétique, c'est à la période stalinienne, c'est dans les années 30 à l'époque où le totalitarisme soviétique est le plus dur et le plus fort. Ce n'est pas du tout un hasard. Ou alors, on considère qu'il y a au Kremlin des curés en soutane qui euh, cherchent à euh, influencer l'ancien séminariste qui était le camarade Staline. Mais personnellement, je ne le crois pas. C'est bien plutôt dans la réalité de l'homme nouveau, de cette volonté de pureté, qu'on comprend cette politique morale du, euh, euh, du fascisme. Et puis, je finirai sur euh, l'encadrement par les lois répressives. Bien sûr, le fascisme a été un mouvement mouvement violent. Alors, une violence très forte qui s'est exprimée à l'époque du squadrisme, c'est-à-dire avant la prise du pouvoir, lorsque les squadres, c'est-à-dire ces ces groupes paramilitaires de chemises noires, ont mis euh, une partie de l'Italie à feu euh, et à sang... Et ça, c'est la violence la plus, la plus connue. Une fois, au, une fois au pouvoir, le régime, en fait, s'est adouci. Il n'y a pas de répression de grande échelle en Italie. La violence, elle s'est exprimée à l'extérieur, dans les colonies, en Libye, en Éthiopie, surtout après la guerre d'Éthiopie, où la violence a été extrêmement forte, et dans les Balkans, comme je le disais tout à l'heure, avec les instructions qui avaient été données par... Par Mussolini. Donc la cruauté euh, fasciste s'est exprimée avant tout à l'extérieur. Elle revient en Italie pendant la période de la République de Salo, pendant la République sociale italienne entre 43 et 45, lorsque le fascisme est réduit à l'état croupion, à l'état satellite du Nord. Où là, comme tous les totalitarismes, le fascisme se retourne contre son propre peuple, parce que. Les fascistes ont considéré qu'en 1943, lorsque le régime s'est écroulé, que les Italiens ont applaudi des deux mains, eh bien, le peuple italien avait trahi et le peuple italien avait été indigne du fascisme. Et donc les répressions se sont décuplées, se sont renforcées contre le peuple italien, ce qui n'était pas à grande échelle, j'entends, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc pendant les 20 ans du fascisme, pendant le 20, ce qu'on appelle le ventennio, il y a eu bien sûr une police politique, qu'on appelait l'Ovra, bon, Qui surveillait, euh, qui arrêtait. Il y avait un tribunal spécial qui jugeait les crimes d'esprit, les les crimes d'opinion. C'est incontestable. Euh, Mais vous pouvez chercher partout vous ne trouverez pas l'équivalent de Dachau vous trouverez encore moins l'équivalent d'Auschwitz vous ne trouverez pas l'équivalent du goulag en, en Italie. Euh, la peine la, la, plus, la plus forte qui était donnée, c'est ce qu'on appelait le confino, c'est-à-dire l'envoi, la relégation. La relégation, voilà. l'envoi du condamné dans les, dans les régions les plus hostiles. Et à l'époque, il y en avait de l'Italie, la Sicile, les îles Lipari, les Pouilles, la Sardaigne, le, 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 la Calabre, voilà. ces régions... Voilà où le, le, le condamné était en, en fait, résidence surveillée, tout simplement. Donc il était envoyé, c'est, c'est, bon, c'était pas marrant, hein, évidemment, c'était, c'était quand même dur, mais il, il faisait sa peine de prison, il pouvait recevoir des colis de sa famille, et après il pouvait revenir, alors il y avait une sorte de mort ah, ça, sociale. Sa
0: peine de relégation, pas sa peine de prison
1: de relégation, pardon, il il pas, prison. Excusez-moi. Prison. Non, non, il n'était pas en prison il était en résidence surveillée donc sa peine de relégation finie, il pouvait rentrer chez lui alors certes c'était difficile de trouver un emploi trouver un travail, c'est, c'est, c'est évident mais voilà, donc c'est un pour reprendre une expression de mon, de mon ami Stéphane Courtois je dirais que c'est un totalitarisme de basse intensité c'est un totalitarisme mais de basse intensité, qui n'a pas été violent, qui n'a pas été cruel. Et d'ailleurs, Anna Arendt euh, ne plaçait pas le fascisme dans les totalitarismes à cause de cette absence de violence d'État, de violence de masse, qui pour elle était la principale caractéristique d'un système totalitaire. Or, en fait, c'était une erreur. Il est totalitaire, comme je l'ai dit au début, parce parce euh, qu'il est révolutionnaire. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a, et je terminerai là-dessus, il y a un crescendo dans le fascisme. C'est-à-dire que le fascisme, le régime, se fait de plus en plus dur. Euh, dans les années 20, c'est encore un régime en construction. C'est encore une dictature en construction. Il faut attendre 1926 pour que la dictature soit pleinement établie. Hein. 22, il est nommé Premier ministre. 26, il est dictateur. Il y a quatre ans. Hitler, il a, en trois mois, s'est plié. Hein. Là, donc, ça a été une mise en place euh, progressive. Et puis, on a eu des, en fait, des, des sauts dans la, la pression du totalitarisme. En 1929, en 1936, en 1938, là, on voit un totalitarisme qui est de plus en plus dur. Et euh, à partir de 1938, on le sent très bien, par exemple, avec le tour, ce qu'on appelle le tournant racial et antisémite du, du régime. Jusque-là, le fascisme n'était pas, n'était pas antisémite, n'avait pas, n'avait pas d'expression antisémite. Et pour cause vous pensez, pensez peut-être à l'approche. Margarita à, alors, la, la, la très très proche collaboratrice, <rire> si vous voyez ce que je veux dire, de, de Mussolini et Margareta Sarfati, qui l'a influencé politiquement. Ouais. Mais il y avait beaucoup euh, d'Italiens juifs euh, au PNF, hein, qui étaient militants du PNF. Et donc, quand les lois d'exclusion sont prises en 1938, ça leur tombe dessus. Ils ne comprennent, comprennent absolument pas ce qui, leur, ce qui leur arrive. Et donc, il y a, il y a ce tournant. Euh, alors, on y a vu, bien sûr, une, une influence de l'Allemagne. On ne peut pas le nier. On est en 1938, c'est le moment où l'alliance avec Hitler s'accélère. Donc incontestablement, il y a une influence, mais pas besoin d'aller chercher non plus à l'extérieur. Pourquoi Parce que cet antisémitisme, il fait partie de la construction de l'homme nouveau. Il faut épurer le corps social et national italien. Donc il y a toujours des éléments à épurer. Et maintenant, c'est, c'est la communauté juive italienne. Et puis, bien sûr, il y a aussi les racines socialistes du, euh, euh, du fascisme, ce qui relie le fascisme à la haine de la bourgeoisie. Et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, toute la propagande des plus virulents du, du régime, euh, une propagande vraiment v- très violemment antisémite, le, le relie toujours euh, cet antisémitisme à la haine de la, de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait l'antisémitisme de gauche que l'on avait dans les mouvements socialistes dès le dès e le siècle. Euh, mais... Comme les choses sont toujours complexes avec le fascisme, euh, pendant la guerre, les juifs italiens ont été protégés. Mussolini a constamment refusé de livrer les juifs, aussi bien italiens que les juifs, dans la zone d'occupation en France, que les juifs dans les zones d'occupation dans les Balkans, malgré les pressions énormes que les nazis faisaient pour les, les obtenir, Parfois, il était prêt à céder et puis son entourage, euh, les diplomates, euh, arrivaient à le convaincre de ne pas, de ne pas le faire. Ce n'était pas tellement par humanité, sentiment d'humanité, hein, pas, pas, pas forcément, mais euh, c'était surtout voilà, une volonté d'affirmer l'indépendance de l'Italie par rapport au, euh, à l'Allemagne, qui avait un peu tendance à considérer l'Italie fasciste un peu comme son satellite, ce qu'elle était d'ailleurs en train de, 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 de devenir. Et donc, les, les rafles en Italie ont eu lieu après la chute du, euh, du régime après 1943, sauf à part dans la République de Salo, où là, on a un antisémitisme qui est beaucoup plus, beaucoup plus violent, qui est même meurtrier, et qui est commis par les fascistes les plus radicaux. Mais ne pas oublier, et à promis, c'est le mot de la fin, que la République de Salo de 1943-1945, c'est vraiment le fascisme véritable. C'est le fascisme qui est revenu, enfin, à ce qu'il était, c'est-à-dire républicain, parce que pendant le régime, c'est une monarchie, l'Italie. Hein. Il y a dû avoir un compromis avec le roi. Et d'ailleurs, c'est la monarchie, je vous rappelle, c'est le roi qui le nomme, c'est le roi qui le vire. La monarchie a joué son rôle de protection de, de l'État. Mais à partir de 1943, dans le Nord, il n'y a plus le roi. Et le fascisme est républicain, Jacob, jacobin, garibaldien, socialiste. Euh, et, et, et il ouvre totalement les, 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 sa, sa, les portes de, de sa violence en se retournant contre, contre son peuple et c'est la raison pour laquelle en fait en grande partie ce, cette expérience échoue et que les Italiens le, le rejettent les Italiens ont-ils été fascistes c'est une grande discussion entre historiens Je, très probablement pas, en tout cas ils ont été, ils ont été Mussoliniens, ça, ça c'est incontestable et on le voit encore aujourd'hui avec l'image un peu ambiguë que Mussolini a, euh, a en Italie voilà, je m'arrête, j'ai tenu mes trois quarts d'heure.
0: Alors, Frédéric Lemoyle, merci pour cette belle introduction à l'histoire du fascisme, qui peut vous suffire peut-être pour comprendre que on nous ment quand on nous présente le fascisme comme un, comme un, un mouvement de droite anti-révolutionnaire. Euh, mais j'insiste sur le fait que vous devez lire ce livre, Histoire du fascisme, qui développe abondamment et en détail, mais de manière passionnante, l'histoire du fascisme euh, depuis son origine jusqu'à sa fin, et qui se lit comme un roman, un roman historique, véridique. Alors, nous allons commencer le débat. J'ai deux ou trois petites questions. Déjà, d'abord, évidemment, un débat, un débat phonétique à engager avec Frédéric Moal, c'est que euh, la... <rire> Je vois à quoi vous faites allusion. Euh, la, la gauche antifasciste euh, prononce à l'italienne fascis, fascismo-fascisme. Et euh, quand on n'est pas de, de, de gauche, on doit dire, à mon humble avis, fasciste. En français, on dit le tas, et pas il tasso. Euh, Léonard de Vinci, le, Leonardo da Vinci, Rome et pas Romain, et ainsi de suite. Donc il n'y a aucune raison de dire fasciste. Donc vous êtes de gauche. <rire>
1: Alors, vous avez, parlé, hein vous avez parlé de mes origines bretonnes. Je ne peux pas le nier non, avec, le, pas. avec le nom que C'est je porte. Détail. Mais je, <rire> ma maman étant d'origine italienne, ah euh, je prononce
0: à l'italienne fascisme. Ah d'accord, vous avez, vous avez une excuse alors. <rire> bon, plus sérieusement. Je vais introduire un, un, un débat beaucoup plus sérieux et, et, et <rire> important sur la question du totalitarisme. Alors, je vais vous surprendre parce que je crois que je suis le seul à défendre cette idée. Euh, mais je crois que le totalitarisme est un concept à la fois euh, inutile et trompeur. Alors, dans le, vous l'expliquez très bien dans votre livre Histoire du fascisme, Frédéric Le, Mal, euh, le fascisme, le, to... le terme de totalitarisme, adjectif totalitariste a été utilisé d'abord par les ennemis du fascisme, puis par les, puis par les dirigeants fascistes eux-mêmes, du moins certains d'entre eux, notamment par le grand philosophe du fascisme qui était Giovanni Gentile, qui est, je crois, le... qui a servi de nègre à Mussolini pour l'article de l'Encyclopédie italienne sur la doctrine oui, du fascisme. Oui,
1: en grande partie. Il a été relu et corrigé par Mussolini, mais en grande
0: partie. Oui. Alors ce terme a été un terme de, de propagande contre et pour le fascisme. Et alors, euh, après la Seconde Guerre mondiale, le terme a été exploité de manière tendancieuse par Hannah Arendt, euh, pour moi dans un, dans un but de mystification. Que j'explique dans un article que vous trouverez sur mon site lesquin.fr ou sur notre site natlib.fr à à propos du du socialisme national de Hitler et qui s'intitule Hitler était était socialiste. En effet, comme la propagande antifasciste et anti-hitlérienne posait en principe que le fascisme ou l'hitlérisme était de droite, si on avait dit qu'ils étaient socialistes, on aurait on n'aurait pas pu continuer à dire qu'ils étaient de droite. Donc on a utilisé le terme totalitarisme pour dire, oui, euh, beaucoup de points communs entre Hitler et Staline, euh, entre l'Allemagne hitlérienne et euh, l'URSS, l'Union soviétique, et également dans une certaine mesure, euh, avec l'Italie de Mussolini. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que le totalitarisme Ben, C'est le socialisme intégral. D'ailleurs, Frédéric Lemolle, vous en arrivé à cette conclusion, vous avez dit, mais au fond, il était totalitaire, donc il est socialiste. Évidemment, mais c'est pas mais le, le totalitarisme ne peut pas être défini autrement que comme le socialisme intégral. Et on avait déjà le mot socialiste, le mot collectiviste, le mot étatiste, donc je soutiens, moi, que le terme totalitariste ou totalitaire, totalitarisme, n'ajoute rien sur le plan conceptuel à la philosophie politique et sert de pro, à la propagande, justement, euh, antifasciste, ou plutôt la propagande qui consiste à, à présenter le fascisme comme un mouvement de droite, à occulter sa nature socialiste.
1: Alors, euh, ça peut être utilisé, je ne dis pas, je je ne nie pas, ça peut être utilisé à à ce dessin. Euh, Très franchement, je pense qu'aujourd'hui, dans l'historiographie actuelle, euh, ce n'est pas le cas. Euh, Puisque, euh, voilà, même si on peut, euh, même si on peut avoir du mal à admettre le, le... le, le caractère de gauche du, du fascisme et son lien avec, avec, avec la, le socialisme euh, voilà on ne cherche pas à nier cette, dans l'historiographie cet cette, cette, cette aspect
0: Pardon, je, je ne parlais pas de l'historiographie, je parlais oui. de la propagande politique oui,
1: oui d'accord, voilà, tout à fait mais, voilà, mais ça, ça, ça c'est incontestable, voilà. moi en tant qu'historien voilà, je me place plus de ce, de, de ce côté euh, voilà. moi je tiens au, au terme totalitarisme parce qu'il est quand même très pratique pour différencier ces régimes d'un simple, des simples régimes autoritaires. Ce sont des... des il sert à désigner des, des régimes, alors certes, qui, qui ont disparu et qui ne réapparaîtront pas, parce qu'ils sont issus, comme je l'ai dit, d'un contexte historique. Mais il est quand même très pratique parce qu'il euh, désigne une contrainte... Euh, total de l'état sur les individus et cette, euh, il est lié à un projet d'homme nouveau et si, si tous ces régimes ont disparu et leur idéologie ont disparu, euh, ce projet d'homme nouveau il n'a pas disparu.
0: Il reste la Corée du Nord quand même. Hein. Il reste la
1: Corée du Nord je suis, je suis d'accord. <rire> et, euh, et donc ce projet d'homme nouveau il existe toujours, c'est une tentation en fait qui a existé avant le XXe siècle et qui continue à, à, à exister. Cette volonté de, de tripatouiller, si vous me permettez l'expression, l'âme et le corps des, des individus. Et euh, ça, ça cette œuvre euh, nécessite toujours une contrainte de, euh, de l'État. Donc ce concept de totalitarisme, euh, il est quand même euh, extrêmement, extrêmement utile pour décrire une, une réalité.
0: Ouais, euh, qui, qui s'appelle autrement le socialisme. Passons. Oui, mais sur le fond, sur le fond voilà. je, je suis d'accord, puisque
1: le, le, le socialisme a par définition mais la volonté oui, c'est de, de transformer le l'individu. Donc, bah, est... le, le socialisme pur, c'est le totalitarisme. Non, mais d'accord.
0: Oui. Euh, le collectivisme, ça veut dire aussi la même chose, et l'étatisme aussi, d'ailleurs, de certaine manière. Donc franchement, bon. Bon, écoutez, euh, je donne la parole à la salle. Qui veut intervenir euh, Pardon Il ouais, faut faire passer le micro.
2: Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'aimerais, j'aimerais, que vous puissiez, re, re, j'aimerais que vous puissiez redéfinir un terme que, qui me permettrait de mieux comprendre le lien entre fascisme et socialisme, étant donné qu'on a souvent cette image un petit peu marxisme du socialisme, c'est-à-dire qu'on on a tendance à considérer que le socialisme, c'est la suppression de la propriété privée, Et euh, du coup, j'aimerais que vous redéfinissiez ce terme pour euh, mieux appréhender le lien entre le fascisme et le socialisme. Également, j'ai une autre petite question. Pouvez-vous expliciter le le lien entre le futurisme et euh, le fascisme et en quoi, justement, ça ça sert un petit peu votre propos du fascisme comme étant une, une... Continuation de l'homme nouveau. Également, oui. j'ai, j'ai une troisième question assez rapide, un ouais, petit peu en lien avec l'actualité. C'est est-ce qu'on peut considérer que le que ce qui se passe depuis quelques années en France, avec euh, bah, la loi euh, la loi qui qui a permis le PACS, ensuite la loi qui a permis euh, l'ouverture du mariage au couple de, de même sexe, et ensuite du coup peut-être la PMA et sans doute la GPA. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une forme de volonté de créer un homme nouveau Et donc qu'actuellement, il y a une forme de, de néo-fascisme commis par le, le gouvernement, d'une certaine manière
1: C'est fait. Ok. Alors,
2: euh, le... oui, c'est bon, c'est bon.
1: Alors, alors le socialisme... alors on. on... On va faire une autre conférence, en fait, pour euh, définir ce qu'est, ce qu'est le socialisme. Donc, euh, je ne vais je seulement vais pas m'y, m'y lancer. Euh, le socialisme, c'est, je dirais, la résolution de la question sociale. Et euh, le fascisme a proposé une résolution de, de la question sociale, de, de la pauvreté, euh, de l'échec du, euh, du capitalisme, comme je l'ai expliqué avec le, pro, le projet euh, corporatisme. Le socialisme, c'est euh, la volonté de euh, l'égalité, Alors, certes, le fascisme est contre l'égalité, mais contre l'égalité entre les les nations. Il y a cette volonté de de fusion des des classes au sein du du fascisme. Et puis, le socialisme, c'est l'État. Et c'est la volonté de de créer, comme vous l'avez dit, de créer un homme homme nouveau. Donc, c'est en cela qu'il se rattache au au fascisme. Que le le fascisme, pardon, se rattache au, au socialisme. Le, alors le futurisme, oui, a influencé euh, le fascisme. Mussolini n'a jamais été futuriste, mais on retrouve des aspects du futurisme dans le, le, l'idée de la violence purificatrice, euh, du renversement de l'ancien monde, le culte du progrès, le culte de la machine, le culte de la vitesse. Euh, ça, c'est très présent dans le fascisme, mais il y a une différence et euh, c'est la différence sur la politique morale, sur les mœurs. Le futurisme est euh, très libertaire. Euh, euh, on retrouve cet aspect dans l'expérience de Fiume, dont je n'ai pas parlé, hein, mais, pas, non, mais euh, avec, euh, j'en parle dans le livre, de l'expérience de Fiume avec Gabriele d'Annunzio, où là les morts c'était, étaient très très libres. Et ça, on retrouve un peu dans les mouvements 68-arts, de la deuxième moitié du XXe siècle. Là, le, fa- le fascisme, quand je vais expliquer, est très puritain. Donc il y a ce rejet de. Là aussi, ça fait toujours partie des contradictions. Oui, mais ça fait toujours partie des contradictions. C'est-à-dire qu'il n'était était effectivement pas puritain dans sa vie privée, c'est le mot qu'on puisse dire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, il, il disait aussi les, les Italiens m'intéressent de la ceinture à la tête, euh, mais il y a quand même cette politique très répressive sur les déviances. Bref, voilà. Et donc, il y a euh, voilà, cette politique très répressive euh, sur toutes les déviances, les déviances euh, morales. Donc ça, ça n'a aucun lien avec le futurisme. Et puis alors aujourd'hui, alors moi je, je récuse totalement l'idée de, de néo-fascisme, de crypto-fascisme. Le fascisme est mort, euh, euh, a disparu. Il faut trouver. Euh, il y a d'autres mouvements aujourd'hui. Il faut trouver d'autres termes. Euh, alors il y a le populisme, mais là aussi le, le populisme n'est pas, n'est pas révolutionnaire enfin, le, 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 les mouvements populistes ne cherchent pas à créer un homme nouveau, ne sont pas révolutionnaires ils cherchent au contraire à protéger ils sont même très attachés, à, ils ont même des côtés très libéraux euh, économiquement pour certains, d'autres non mais c'est, c'est, assez, c'est assez complexe donc euh, je toutes cette expression de, voilà, de néofascisme voilà, ils reviennent, etc. tout ça, non par contre, oui, il y a toujours cette tentation de, de l'homme nouveau, de d'arriver à, un, à une nouvelle nature humaine que euh, voilà, au gré des modes, on peut transformer l'âme et le corps et le corps humain. Donc nous avons aujourd'hui, c'est vrai, oui, les théories du genre, le transhumanisme, euh, le, le, l'ouverture généralisée des frontières, le, les hommes hors sol. Oui, effectivement, oui, il y a, il y a ces, ces volontés avec toujours. Cette idée que l'on a effectivement dans tous les totalitarismes, ce qui les rattache au socialisme, c'est les notions d'égalité. On veut toujours arriver à une forme d'égalité. Chaque époque a eu son combat pour l'égalité. Nous en connaissons un aujourd'hui. Et cette égalité, eh bien, elle entraîne forcément une contrainte sur les esprits, sur les jeunes esprits, et une contrainte exercée par l'État et la puissance, et la puissance publique.
3: Oui, je voulais, si vous permettez, je voulais rappeler les bons côtés, il y a pas mal de bons côtés dans le régime mussolinien, je parle surtout des années 20 et du début des années 30, et notamment je voulais souligner que, et ce que je vais dire ne, ne plaît pas à certains ecclésiastiques, qui n'aiment pas que je rappelle ce que je vais dire, mais les accords du Latran datent de 1929, c'est grâce à Mussolini que le pape a un État indépendant qu'il bat monnaie et qu'il est souverain, et c'est absolument grâce à Mussolini. Et ça, évidemment, euh, il y en a qui n'aiment pas qu'on rappelle ça. Et puis, alors, deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur le plan économique, euh, Mussolini coïncide avec euh, la dépression de 1929, qu'on connaît, et en fait, il engage une politique de grands travaux, euh, comme a fait Roosevelt aux États-Unis, comme a fait Hitler avec les autoroutes notamment, et, et ça, c'est à l'actif de ce mouvement. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points positifs.
1: Alors, euh, alors l'historien ne, ne raisonne pas en, en termes positifs ou, ou négatifs, parce qu'on arrive facilement dans le jugement de, de valeur. Mais euh, vous avez entièrement raison, euh, dans le sens où la politique de, de grands travaux rapproche le fascisme du New Deal. Et j'ai parlé de Giuseppe Bottaille, le ministre des Corporations, qui, avait, qui ne cachait pas l'admiration qu'il avait pour Roosevelt et pour, et pour le New Deal. C'est-à-dire que le fascisme trouve sa place dans toutes ces, ces solutions qui sont recherchées à l'époque, de substitution à, à l'écroulement du capitalisme libéral à cause de la crise de, de 1929 euh, et de la substitution de l'État au marché, au marché défaillant. Il fait partie, effectivement, de cette grande famille. Ça, c'est absolument incontestable. Euh, et qui euh, a laissé aux Italiens, c'est vrai, un souvenir, pour reprendre cette expression dans le sens positif, euh, parce qu'il euh, y a eu oui, une modernisation du pays, qu'il ne faut pas exagérer, euh, mais il y a eu la politique de grands travaux, c'est, euh, c'est certain. Là, c'est, c'est très célèbre, l'assèchement des, euh, des, marais, des marais pontins. Euh, ça, c'est euh, une bonification des, euh, des terres. C'est absolument incontestable. Il ne faut pas non plus exagérer le succès. Je vous renvoie par exemple euh, à, à la série des Don Camillo, en film, euh, qui, euh, des, les premiers, qui sont tournés juste après la guerre et qui nous décrivent une paysannerie, pourtant euh, euh, dans, dans le nord, hein, on est dans le nord hein, de l'Italie, qui vit dans une pauvreté effroyable. Donc voilà, il y a eu une modernisation, mais le' n'est quand même pas allé jusqu'à une élévation très forte du, euh, du niveau de vie. L'Italie a été touchée en retard par rapport aux autres, mais a quand même été touchée par la crise de 29. Et puis les accords du Latran, bien sûr, c'est signé avec Mussolini. Et ça lui a donné, parce que c'était un vrai succès, c'était une question qui était la question des de, de relations entre l'État italien et la papauté, c'était une question qui durait depuis au moins 1870, que personne n'avait pu régler, il réussit à la, à la régler, et ça lui a donné un prestige international absolument inouï à l'époque. Euh, il s'est présenté comme le nouveau Bonaparte, comme Bonaparte avait signé le Concordat avec Pi 7, euh, lui il avec Pi 11, voilà. Euh, il réconciliait l'Italie avec avec l'église comme Bonaparte avait réconcilié la France avec avec euh, l'église d'ailleurs il avait une certaine admiration pour Napoléon et, et certains historiens sont allés un peu loin à mon sens en présentant le Napoléon, le bonapartisme comme une sorte de fascisme, hein, mais ça renvoie à l'idée qui n'a pas été fasciste dans l'histoire. Alors que, bon, évidemment, ça n'a absolument rien à voir, euh, parce que le bonapartisme est une conservation, même si, évidemment, c'est, l'enfant, c'est le fils de la Révolution, on hein, veut conserver les acquis de la Révolution. Euh, mais remarquons quand même que le bonapartisme est une avancée dans l'emprise de l'État, de la place de l'État dans la, dans la société.
2: Moi, j'avais une question concernant l'appellation fasciste. Euh, On pose souvent cette appellation sur les régimes euh, franquistes et nazis. Euh, Est-ce que cette appellation est justifiée Y a-t-il des différences euh, doctrinaires euh, vraiment importantes entre entre ces différents régimes
1: Alors, euh, avec le euh, national-socialisme, Hitler a toujours eu une très grande admiration pour euh, Mussolini. Euh... 23, la tentative de Putsch, elle est liée à, à la marche sur Rome, le Il avait demandé aussi une photo dédicacée à l'ambassade d'Italie à Berlin, une photo dédicacée du Duce. Et il n'a jamais caché que c'était une source d'inspiration. Et jusqu'au bout, il a gardé pour Mussolini une vraie admiration et des, des, des sentiments de sympathie, autant qu'il était possible d'en avoir des sentiments de sympathie euh, vis-à-vis de lui. Il méprisait souverainement les Italiens. Cobell dans son journal, quand il parle des Italiens, dit les Bohémiens. Mais bah, le, le Duce avait, voilà, il était au-dessus du lot. Mais il y avait quand même une différence, enfin, je dirais deux différences. Hitler n'a jamais été de gauche, dans le sens de son parcours politique. Il n'a jamais traîné avec la gauche, contrairement à Mussolini. Euh, et puis c'est l'aspect racial et antisémite qui est structurant structurant, pardon, structurant, pardon, l'aspect structurant dans le national-socialisme, ça ne l'est absolument pas dans le fascisme. Et d'ailleurs, jusqu'en 1938, les nazis reprochent beaucoup aux fascistes cette absence de racisme et d'antisémitisme en disant vous ne comprenez rien à la réalité euh, en n'ayant pas ces questions au cœur de votre doctrine et au cœur de votre État. Et beaucoup de fascistes, de hiérarches fascistes, euh, mettaient en avant cette différence pour dire à Mussolini nous ne devons pas fréquenter ces, euh, ces, ces gens-là, nous ne devons pas nous allier avec l'Allemagne nazie, car ils nous méprisent, ils méprisent le fascisme, et il y a ces, ces, ce fossé idéologique euh, que constitue la question, la question antisémite. Alors, je finis pour, pour le franquisme. Alors, pour le franquisme, euh, alors, là aussi, c'est très discuté. Pour moi, nous. Non mais non, pour moi. Non, vous avez des historiens qui. Non, pour, moi, pour moi, pour moi, ce n'est pas ce n'est pas du fran, Le franquisme, je parle bien du franquisme, n'est absolument pas du fascisme, car le franquisme est un mouvement extrêmement conservateur, voire même réactionnaire sur certains sur certains points. Pour ma part, je définis le franquisme comme du national catholicisme. Et là, pour le fascisme, il y a un mot qui convient pas. Je vous laisse deviner lequel. Euh, donc oui bien sûr c'est le catholicisme donc euh, alors il y a un mouvement fasciste c'est la phalange euh, qui se revendique clairement du fascisme italien mais euh, Franco a, les a toujours surveillés de près il euh, a toujours cherché à les contrôler et il a toujours été très méfiant vis-à-vis de l'aide que l'Italie fasciste lui a apportée pendant la guerre civile parce qu'il avait bien compris que ce n'était pas une aide désintéressée et que, euh, voilà, ne voulait pas que le fascisme prenne trop de place euh, dans, dans, dans son futur régime. Mais euh, voilà, pour mon, à mon sens, ce n'est absolument pas
3: du, du, du fascisme.
0: Alors, je voudrais euh, continuer cette interrogation, euh, Frédéric Lemoal. Euh, vous trouverez la vérité sur le fascisme, sur le mouvement italien du fascisme, dans le livre de Frédéric Lemoal, Histoire du, du fascisme. Et vous comprendrez l'écart entre la vérité historique et la propagande politique. Mais je voudrais faire un un excursus rapide sur la propagande politique pour que vous compreniez mieux euh, peut-être les préjugés dont vous devez sortir si jamais vous avez été contaminé. Le clivage droite-gauche existe depuis trois siècles. Pas depuis deux siècles, pas depuis 1789, mais il existe depuis ce que Paul Hazard, dans un grand livre, a appelé la crise de la conscience européenne, qui a daté de 1680 à 1715. Euh, Et pour autant, il est arrivé, justement, entre les deux guerres mondiales, que ce qui va droite-gauche soit dépassé dans le combat politique, au moins dans certains pays, par l'opposition entre un front anticommuniste et un front antifasciste. Euh, le fascisme, Frédéric Lemoyle le démontre, pour l'Italie, était un mouvement socialiste, euh, révolutionnaire, donc clairement de gauche, et euh, il était anticommuniste, anti-marxiste, anti-bolchevique, si vous préférez. Et donc, la gauche a éclaté entre communistes et fascistes. Et les communistes sont alliés avec tous les antifascistes. Et les fascistes sont alliés avec les anti- tous les anticommunistes. Et, et c'est, ainsi, c'est ainsi que José Antonio Primo de Rivera, euh, qui était fasciste en Espagne, s'est allié à Franco, qui était un, un, un dictateur partisan d'un régime autoritaire et pas du tout d'un régime socialiste, collectiviste ou totalitaire, si vous voulez. Euh, Et la propagande continue aujourd'hui, puisque la réduction à la religion de la Shoah, le le fait que la propagande est toujours ramenée aux images de la Seconde Guerre mondiale, fait que l'on peut aujourd'hui opposer le camp du bien des progressistes au camp du mal des nationalistes ou des populistes en les assimilant au fascisme d'avant-guerre. Alors, pour en revenir donc à les thématiques d'aujourd'hui, euh, est-ce qu'on peut dire, comme a tendance à le faire Frédéric mot, que le, le, le socialiste national de Hitler, c'est autre chose que ce n'est pas un fascisme Moi, je crois que si. Alors d'abord, je vous signale que je ne suis pas, je ne suis pas germanophone, mais j'ai vérifié auprès de germanophone, l'ordre des mots n'est pas le même en allemand et, et en français. Donc en fait, euh, on traduit national-socialiste, alors qu'on va traduire socialiste national. Première remarque qui est dans l'article que j'ai fait, Hitler et D'autre part, D'autre part, l'abréviation nazi est une abréviation de propagande utilisée par les ennemis de Hitler pour dissimuler son, le, le nom de socialiste national. Et d'ailleurs, normalement, si on, en allemand, on aurait dû prendre « na la », la première syllabe du mot « national, national », et euh, « so », j'aurais fait « naso euh, ». Et on a pris la deuxième syllabe pour brouiller le, 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 le sens de « socialiste national ». Le, je vous rappelle que le, le parti de Hitler s'appelait NSDAP, ce qui en français veut dire Arbeiter, c'est ouvrier ou travailleur, le parti na- socialiste national des ouvriers allemands. Je répète, le parti so- le socialiste national des de ouvriers allemands. Alors quand Frédéric Le Mans vous dit « Hitler ne l'avait été de gauche », je vais vous présenter. Frédéric, il a toujours été de gauche. Il a, il a absolument toujours été de gauche. Il, 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 évidemment, il n'a pas appartenu à un parti marxiste. Mais pour autant, il a appartenu dès le début à un parti qui s'appelait le parti socialiste national des ouvriers allemands. Euh, euh, et, et d'ailleurs... Euh, quand on étudie bien euh, le, le, la question, euh, j'espère que ce sera votre prochain livre peut-être, euh, du socialisme national hitlérien, on ouais, voit très bien les points communs. Euh, moi, j'ai, je me suis un peu penché sur ce, ce régime et, 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 et j'ai lu votre livre, mais c'est, c'est frappant, si vous voulez. Alors, il y a des différences qui tiennent à l'idiosyncrasie des deux pays. L'Italie n'est pas l'Allemagne, l'Allemagne n'est pas l'Italie, bon, évidemment ou des personnes, Hitler et Mussolini ne sont pas pareilles. Hitler aurait viré le roi, le roi Umberto, euh, comment il s'appelait, et Victor Emmanuel, pardon, Victor Emmanuel, tout de suite. Euh, le, en fait, euh, vous parliez de totalitarisme euh, de bas rendement ou de bas... De, de basse de bas, de bas intensité. Ce qui, entre parenthèses, est une, une, une contradiction inadjecto, parce qu'un totalisme, est forcément, est forcément, euh, si il est totalitaire, il ne peut pas être de basse intensité. Bon, passons. Mais, euh, 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 oui, euh, oui. Et, et donc, euh, mais, alors, en tout cas, il y a donc de grandes différences entre les deux personnages. Euh, il y a des différences aussi pour l'antisémitisme, le racisme anti-juif, devrais-je dire, mais qui, qui, qui est dû, d'ailleurs une raison très simple, c'est qu'il y avait dix fois moins de juifs en, en Italie qu'en Allemagne. C'est une raison très simple. Dix fois moins de juifs. Les, 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 les juifs, en 1933, jouaient un grand rôle dans la, dans la politique, dans la société allemande, alors qu'ils jouaient un rôle très marginal, parce qu'il n'était que... Il y avait 20-30 000 en Italie, ils, très, ils étaient très peu nombreux. Bon. Euh, donc, euh, les différences sont considérables, mais le fait, euh, disons, euh, l'origine elle-même, euh, l'inspiration, euh, peut-être que, évidemment, Hitler est allé plus loin dans la logique, mais qui, qui est la même, en fait, fondamentalement la même. Donc je crois qu'on peut parler du fascisme comme un, euh, italien comme un archétype, et, et d'un fascisme en général, et on peut dire, oui, Hitler était fasciste au sens, au sens large, et on peut élargir la notion de fascisme. Alors, attention, je, je n'ai
1: pas dit que le national-socialisme n'était pas un fascisme. Si, non, 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 j'ai, j'ai dit deux choses. J'ai dit les différences de parcours qui me paraissent importantes. Je, bien sûr, vous avez raison sur le NSDAP, l'adhésion, etc. Mais il, euh, il n'a pas du tout le même parcours idéologique de Mussolini. Il y a, à mon sens, vraiment une différence qui est là capitale. Euh, donc, bien sûr, le national-socialisme est un, est un fascisme. Mais euh, ce n'est pas issu de la même culture. Et je pense que là, ça joue. La différence d'héritage culturel entre l'Allemagne, ce qu'a été l'Allemagne et l'Italie, ça joue énormément sur l'idéologie des deux mouvements. Et euh, et c'est la la, la question raciale et et antisémite qui euh, est une différence capitale. Je ne pense pas que ce soit par rapport à la communauté. Des, euh, des deux pays, c'est sur la notion de, de, de peuple. Et Mussolini se trouvait dans une contradiction euh, totale parce qu'il exaltait d'un côté Rome et l'Empire romain. D'ailleurs, il aimait bien rappeler qu'à l'époque de, d'Auguste et de Tite-Live, euh, les Allemands vivaient dans des, dans des bois avec des, des peaux de bêtes sur, euh, sur la tête. Donc, euh, il exaltait d'un côté l'Empire romain mais l'empire romain, c'est quoi c'est, c'est quand même l'assimilation. C'était quand même un modèle d'assimilation de populations euh, étrangères. Voilà. Et donc là, il y a en 38, il s'est retrouvé devant une contradiction euh, totale. Et donc la notion de peuple euh, en Italie n'a pas de caractère euh, r- euh, racial. Et euh, dans les années 30, avant le tournant de 38, c'est très très souvent mis en avant dans, dans le texte de 32, dans l'encyclopédie fasciste euh, du fascisme. C'est, c'est, c'est vraiment mis mis en avant. En, voilà, que le pop italien n'est pas une race. Ensuite, sur la notion de basse intensité, là, là je ne suis pas, pas du tout d'accord avec vous, parce que alors, dans ce cas, pour vous, le, l'URSS de Brejnev n'est plus totalitaire. Mais à mon, à mon sens, ce n'est pas vrai, elle, elle, est, elle est totalitaire, parce qu'elle ne, elle ne renonce pas au projet de l'homme soviétique. Non,
0: mais si on définit le totalitarisme comme le socialisme intégral, on peut considérer qu'il est, il s'est réalisé... Euh, Presque parfaitement avec Staline, avec Lénine Staline d'ailleurs, dès, dès, dès le début, dès le début, dès Lénine, dès Lénine, Trotsky, Staline, bon, et, et qu'il a trouvé son accomplissement euh, bien dans le, le génocide ukrainien, le, le et l'extermination de 20 ou 30 millions de Slaves. Bon, euh, ça c'est vraiment, euh, c'est, c'est à l'état pur, mais de ce point de vue-là, c'est, si c'est le socialisme pur, ou le collectivisme pur, même Hitler n'est pas euh, vraiment totalitaire, parce que Hitler n'a pas supprimé la propriété privée, vous voyez euh, Pas plus que... Euh, voilà. Donc le, le, le vrai totalitarisme, si on doit le définir comme un pur socialisme, ben c'est... Euh, et encore, est-ce que ça n'est pas uniquement Pol Pot Pol, Pol Pot, c'est encore mieux. Pol Pot, c'est vraiment, alors là, l'idéal absolu, quoi. D'ailleurs, il avait appris... le. Euh, le, le, il avait appris la, la, la pensée rousseauiste, non pas auprès de Frédéric Leval, euh, mais de ses prédécesseurs euh, à l'université française. Euh, et Paul Pot, ça c'est, 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 ça c'est pur. Ça, vraiment. Mais vous voyez, la pureté, c'est toujours. ses limite, c'est asymptotique en quelque sorte. Voilà. Euh, alors, derni... euh, encore deux, deux questions, et puis ensuite, nous passerons à la séance des dédicaces. Je ne saurais trop vous insister, parce que non seulement c'est passionnant, mais ça vous permettra d'avoir des armes idéologiques. Ça vous permettra ensuite. Vous le direz, vous verrez ça cite très facilement avec passion. Et ça vous donnera des armes idéologiques. Ensuite, quand vous discuterez avec des crétins qui vous nieront, ou des crétins simplement, des, des incultes qui vous niront, mais bien sûr, le fascisme, le, le fascisme est de droite ou de l'extrême droite, vous leur dites écoutez, mon vieux, oh, hein, Frédéric Lemoal, hein, bon, c'est toi hein. Est-ce que tu as lu Frédéric Lemoal Non, bah alors, alors tais-toi. Hein. Encore deux questions et puis les dédicaces.
2: Euh, bonjour vous m'entendez bien bonsoir Bonsoir. Euh, alors euh, j'ai une question euh, par rapport aux liens entre euh, quels sont les liens qui a pu avoir entre franc maçonnerie italienne et fascisme merci alors
1: effectivement très intéressante question oui comme ça c'est bon alors les liens ont été euh, complexes mais très forts euh, alors Mussolini, si je prends le cas de Mussolini, euh, Mussolini n'aime pas la franc-maçonnerie. Euh, il n'a jamais été franc-maçon, à ma connaissance. Et euh, il est à l'origine des lois qui euh, ont interdit euh, la France la, voilà, très, très rapidement. Très, mais, mais beaucoup de hiérarches, c'est-à-dire des grands, sont franc maçons Alors, en effet, Farinacci, qui qui incarne Roberto Farinacci, qui incarne vraiment l'aile la plus euh, dure. Euh, Il y a Giuseppe Bottai, qui a été également. Euh, Dino Grandi, euh, ministre des Affaires étrangères, euh, qui est un modéré, si j'ose dire, mais enfin, quand même. Euh, Donc, il y a a des liens. Ils, ils Ils ont été maçons. Mais rapidement, alors pourquoi Parce que c'est leur, bah c'est, simplement, c'est leur parcours de gauche, c'est leur parcours révolutionnaire qui les a fait entrer dans la franc-maçonnerie, qui est très puissante en Italie, dans l'Italie euh, libérale, même le roi Victor Emmanuel III, alors je ne dit pas qu'il est maçon, mais enfin euh, il a une certaine proximité avec, avec la franc-maçonnerie. Tout ça s'explique aussi par le caractère euh, euh, anticlérical de, de, euh, de la monarchie italienne. Ce qui nous renvoie à la question romaine, enfin bon, peu importe. Euh, mais voilà. Alors, très rapidement, l'appartenance à la franc-maçonnerie et au fascisme devient impossible. Tout simplement parce que la franc-maçonnerie, elle est liée, justement, au régime libéral, à l'ancienne, à l'ancienne Italie, et que c'est un corps dans le corps, un État dans l'État, que le totalitarisme ne peut pas accepter. Tout, bien, sûr, bien sûr. C'est dans, les, dans, dans, dans tous les systèmes euh, euh, totalitaires. Tout corps Tout corps incontrôlable ne peut pas être euh, accepté. Donc euh, c'est la euh, franc-maçonnerie, c'est la mafia qui a été combattue euh, également euh, en
0: en Sicile. Je je, je vais faire avant la dernière question une une petite remarque, disons, euh, politique. euh, euh, Vous savez qu'à la la droite dure, ou à l'extrême droite, il y a beaucoup de gens qui sont euh, persuadés que tout se ramène à un complot judéo-maçonnique. Alors, euh, les choses sont un peu plus complexes. Parce que quand on lit euh, l'histoire du fascisme, on comprend ce qui s'est passé. Bien, en fait, la franc-maçonnerie joue un grand rôle, un rôle considérable, comme vient de le dire Frédéric Le Moral, et qu'il démontre dans son livre, dans la naissance du fascisme. Un grand nombre des hiérarches sont franc-maçons. Alors, en 1924, pour la raison que vous avez dite, euh, dit, euh, le, le régime se retourne contre, contre la franc-maçonnerie. Mais euh, Farinacci on ne sait pas s'il n'a pas continué à rester franc-maçon malgré les interdictions, alors que c'était, c'était peut-être pas le numéro 2 dans l'organisation, mais c'était le plus important, le plus, le plus influent, le plus prestigieux. C'était le, le Ras de Crémone, c'est ça Le Ras, c'est parce qu'ils avaient emprunté le nom des, des chefs éthiopiens. Euh, c'était, c'était un Farinacci il restait toujours fidèle à, 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 à Mussolini, alors qu'il était euh, pur et dur du fascisme. Euh, et, et il était... Franc-maçon. Euh, donc, donc la franc-maçonnerie a joué un grand rôle. Et les Juifs aussi. Dans la... Ils étaient beaucoup moins influents, évidemment, euh, dans l'Italie que en Allemagne. Euh, mais c'est l'inverse. Alors qu'en Allemagne, évidemment, ils se sont opposés au mouvement hitlérien pour la zancourt de euh En Italie, pas du tout. Euh, les Juifs ont été souvent favorables. Et notamment la maîtresse... L'égérie politique... De, de Mussolini, qui a joué un grand rôle, on peut le dire, dans la, dans la naissance du développement du fascisme, qui est resté sa maîtresse jusqu'en 1932, euh, alors que le fascisme a été fondé en, en Enfin, le a été fondé en 1919 euh, et euh, a pris le pouvoir en, en, en 1922. Eh bien, Margarita Sarfati, qui était juive, euh, a, a été la maîtresse... Enfin, la maîtresse, il devait en avoir plusieurs, mais la maîtresse essentielle, disons, la, la première. Voilà. La première de ses maîtresses. Et, et son et, son, et son, et son égérie politique qui a une influence considérable. Donc, si vous voulez, euh, jusqu'en 1924, non compris, on pourrait dire que euh, le fascisme était du judéo-maçonnisme, en caricaturant à peine euh, la réalité.
1: Euh... Oui, vous caricaturer un petit peu, quand même. <rire> vous caricaturiez un petit peu. C'est plus compliqué que ça, Oui, oui, voilà, tout à fait. Euh, comme je l'ai dit, beaucoup, beaucoup de, d'Italiens euh, juifs étaient, euh, étaient membres du PNF, ils hein, militaient au PNF, il euh, y avait, y avait des, des, postes, des postes importants. Alors, juste pour revenir sur le, 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 la franc-maçonnerie, au moment d'un marche sur Rome, euh, Mussolini euh, est à Naples euh, avec toutes ses troupes euh, pour organiser la marche. Euh, il part à Milan, et c'est à 2000 ans qu'il va tout commander, parce que c'est pas trop loin de la frontière non plus, on sait jamais. Comment les choses pouvaient tourner. Et, mais sur la route qui le mène à Milan, il s'arrête à Rome et on sait qu'il y a une rencontre avec le, le, le maître d'une loge. Je ne me souviens plus de laquelle, pardonnez-moi. C'est le grand oui. Euh, oui, oui, oui. Euh, Avec le grand maître, mais je ne sais plus quelle loge. Et euh, on ne sait pas quest ce qu'ils se sont dit. Il ne peut pas être compte rendu pour les raisons qui apparaissent évidentes à tout le monde. Mais il n'y a pas eu de compte rendu, mais on sait qu'il y a eu cette rencontre, et donc euh, voilà, il y a eu, ça sans doute, ils ont sans doute avalisé la, la, la prise du pouvoir. Euh, oui, oui, béni, oui. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a accepté, accepté.
3: Euh, alors, je
1: ne connais pas le livre dont vous parlez, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas lu. Euh, alors, pour moi, ça me paraît totalement contradictoire, parce que euh, être, être de droite, c'est croire en la nature humaine et croire à la nature inaliénable de, de la nature humaine, et c'est vouloir la conserver et la protéger contre toutes les expériences diverses et variées qu'on veut faire dessus. Donc si la droite euh, récupère le concept d'homme nouveau, au sens où nous l'entendons là dans notre discussion, hein, de transformer l'esprit, l'âme, le comportement, voire le corps, euh, si quelqu'un de droite adopte ce, ce concept et ce combat, alors il n'est plus de droite.
0: Je suis évidemment d'accord avec ce que dit Frédéric Lebault. Alors, il faut distinguer. Qu'est-ce qu'on entend par homme nouveau L'homme nouveau a un sens spirituel dans la religion chrétienne, puisque saint Paul, l'apôtre saint Paul, nous appelle à devenir un homme nouveau par, par le Christ. Bon, alors dans ce sens, évidemment, le, le pieux chrétien que je suis aimerait bien devenir un homme nouveau. Bon, peut-être qu'il est devenu par, par le baptême d'ailleurs. enfin, passant, déjà. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit du projet révolutionnaire de transformer la nature humaine. Alors ça, c'est typiquement euh, l'idée de la gauche. Qu'est-ce que c'est que la gauche On ne le répétera jamais assez. C'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Il faut bien comprendre, aussi, je le dis au passage, c'est essentiel, que la gauche a deux pôles antagonistes, le collectivisme et le cosmopolitisme. Euh, ce qui explique que les collectivistes totalitaires, si vous voulez, euh, comme Staline ou Rousseau, ou, euh, Mussolini et Hitler sont anti-cosmopolites, et que les cosmopolites comme Emmanuel Macron, Georges Soros euh, sont euh, anti-collectivistes. Voilà. Euh, donc, euh, mais dans les deux cas, qu'on soit collectiviste ou cosmopolite, on veut transformer, le, euh, transformer l'homme, euh, détruire la nature humaine. Aujourd'hui, l'idéologie, l'idéologie dominante, c'est le cosmopolitisme, l'idéologie cosmopolitique pour employer un adjectif qu'on a créé en français pour traduire un mot allemand, lorsqu'on a traduit le, en 1784 le livre de le très mauvais livre, d'ailleurs entre parenthèses d'Emmanuel Kant qui s'appelle « idée, uni, idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique ». Je ne sais pas si vous avez lu, mais n'est pas inintéressant. Enfin, c'est affligeant. Hein. Euh, eh bien, euh, on veut créer un homme nouveau. Euh, mariage homosexuel, destruction de la famille, euh, avortement, etc. Euh, GPA demain. Enfin, on veut complètement transformer la conception de l'homme euh, et en fait détruire ce que euh, sa nature spirituelle impose de reconnaissance de sa dignité. Euh, donc, en fait, euh, le gars qui vous dit qu'il faut que le, le, l'homme de droite euh, reprenne à son compte euh, la notion d'homme nouveau, c'est un candole, c'est un, c'est un terme que j'ai créé pour désigner les hommes, pour traduire, pour traduire l'anglais, vous ne connaissez peut-être pas le terme, le candole, c'est un terme que j'ai créé en, en empruntant ce terme au roi candole de la mythologie de la mythologie euh, grecque pour traduire le mot anglais cuck, qui est un terme de, la, de, de qui est un terme de vocabulaire de la pornographie américaine. Euh, et donc candole euh, ou kuk, euh, c'est-à-dire c'est l'homme de l'homme classé à droite mais qui se soumet au cosmo-politiquement correct. Voilà, voilà la définition. Bon. Vous voulez des noms À la Juppé. À ah, la Juppé. Je vais en coder quelques autres. Bien. Euh, Madame Pécresse. Oui. Candole type. Bon, euh, qui dit Moi je suis de droite, mais il faut une droite. Et en fait, ils sont, en réalité, ils ont les idées des, des, des gens d'en face. Bon. Donc cette idée qu'il faudra créer, que le, le, les hommes de droite devraient. Non. Les, les, les gens qui, d'ailleurs, qui, qui disent ça sont peut-être, en fait, peut-être pas des candots, en réalité, mais des, des fascistes qui croient qu'ils sont de droite parce que la, les gens d'en face disent qu'ils sont de droite. En enfin, fait, ça m'a dit, c'est ça. Euh, le, gars, le gars, il dit, moi je, moi, je suis fasciste, j'admire Hitler ou j'admire Mussolini ou les deux. Et donc, puisque je suis fasciste, je suis droite. Et le gars, le gars, il a appris à l'école que le, le fasciste, c'est d'extrême droite. Donc, il croit qu'il est d'extrême droite. Il ira il l'histoire du fasciste de Frédéric Lemoral, Il comprendra son erreur. Il comprendra qu'il est de gauche en réalité. Euh, voilà. Alors maintenant, euh, je vous propose d'applaudir fortement Frédéric Lemoral. Frédéric qui Moal, n'a, qui n'a pas simplement fait euh, un excellent exposé, mais qui est un grand historien qui s'est imposé maintenant par son livre sur l'histoire du fascisme. Personne ne l'avait fait avant lui. Et euh, donc, je vous invite vraiment maintenant à venir. Vous pouvez vous lever. Euh, la, la séance est finie, sauf pour les dédicaces, pour venir ici vous faire euh, dédicacer un livre. Alors, euh, la gentille...